0: Ja, mache ich tatsächlich. Ich drucke meine eigenen Joe-Coins. <lacht> <aus Leben. lacht> Problem ist, die brechen Oh no! <lacht> Gibt Verbesserungsbedarf. Du musst einfach alles mit
1: äh, halbe Joe-Coin-Preise machen.
0: <lacht> <lacht> das ist genial, Alter. Das überlege ich ah. mir. Death to the CIA. A wealthy
1: money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan tonight.
0: Jeffrey Epstein is accused of sex trafficking and molesting underage girls. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can
1: is... Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Ja. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? ja. Damit du mal... Ja. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen. Ich bin euer Sim... Und das ist eine weitere Folge vom Deep-Fried-Friends-Podcast. An meiner Seite habe ich
0: meinen Genossen, Joe. Hallo, meine Lieben. Schön, wieder dabei zu sein. Ich freue mich schon auf die heutige Episode. Oi, Sim, wie geht's dir heute?
1: Ja, eigentlich ganz gut, ey. Das Wetter hieß erst, dass es nur regnet und äh, scheiße sein soll. Aber dann war die Sonne da, ich war spazieren vorhin nochmal. Ich war auf so einem kleinen Betonbänkchen rumgesessen und habe in der Sonne nachgedacht. Das hm. also, war ja. Sehr, sehr schön.
0: Das klingt in der Tat zauberhaft. Nice.
1: Und wie geht's dir, mein Liebster?
0: Ja, ich bin dehydriert, deprimiert und weltschmerzdepressed. Wenn meine Augen nach Gaza oder nach Rojava wandern, dann sage ich Biji Kurdistan und hülle mich in meine warme und komfortable Decke. Und diese Decke heißt Geschichte. Eine vergangene Zeit, in der auch alles Kacke ist. Aber wenigstens ist der ganze Schmerz schon vorbei.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Und ja, ist traurig.
0: Heute präsentieren wir euch den ersten Teil einer Geschichte von Kulten. Vielleicht so ein kleiner Background für euch. So eine Deep-Fried-Friends-Episode wird sehr häufig davon angeregt, was wir im echten Leben sehen. Als ich letztes Mal wieder in Frankfurt durch die Straßen gestreunt bin, ist mir so eine komische Gruppe von Menschen aufgefallen. Viele Koreaner dabei, einfach so ein Massenauflauf vor irgendeiner so sowas wie einer Kirche. Naja, ich habe auf jeden Fall Amateurdetektivisch, wie ich so bin, sofort den Namen und die Adresse aufgeschrieben und zu Hause mal gegoogelt, was das denn für eine Kirche ist.
1: Ich stelle mir das gerade ein bisschen so vor wie bei Blue's Clues. Du hast so ein kleines Notizbuch, wo dein, dein
0: Wachsmalstift
1: drin steckt und dann schreibst du da rein mit großen Buchstaben Sekte oder Kirche. Frankfurt.
0: Nicht so weit weg von der Realität, wie man denken will. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich bin dann nach Hause gekommen und habe das prompt mal gegoogelt. Stellt sich raus, es ist die südkoreanische Sekte Shincheonji. Die sind inzwischen in Hessen, in Frankfurt voll angekommen. Und ja, Shincheonji hat mich interessiert. Mich interessiert furchtbar, was denn irgendwelche mittelständischen deutschen Kartoffelsäcke dazu bewegt, sich dieser komischen semi-christlichen Glaubensgemeinde anzuschließen.
1: Aus Südkorea. Eben. Also ich meine, wir haben ja auch vor Ort genug... Pseudokirchen, dem man sich anschließen könnte. Also wieso die?
0: Und genau in diesem Spirit quasi möchten wir uns anschauen, wieso denn Menschen aus Deutschland, aus Europa auf verschiedene Sekten oder Kults reinfallen und denen quasi ihr ganzes Leben widmen. Wir beginnen heute allerdings nicht in Hessen mit Shinshonji, das wird die nächste Episode. Wir beginnen heute mit dem Simi. Erzähl doch mal.
1: Wie diese Mittelständler-Säcke, die du angesprochen hast. Ich habe was Ähnliches gesucht, ja. Und ich habe auch was gefunden. Wir reden heute über einen Kult, der ist in ganz Europa ansässig. Der macht Millionen Umsatz. Aber ihr habt wahrscheinlich noch nie von denen gehört.
0: Und ich hatte auch noch nie davon oh. gehört.
1: Ein Kult namens Damanur.
0: Vorher will ich aber noch ein kleines Geschichtle erzählen. Macht er gern. Ich lege euch jetzt da einen Schwank und in diesem Schwank geht es um eine kleine, feine Nation, die nennt sich Italien. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Italien ist seltsam. Ganz anders als die Franzosen, die Briten oder die Holländer hatten die Italiener nie wirklich ihre liberale Revolution. Wir gehen zurück ins 18. und 19. Jahrhundert und ich möchte mal kurz erkunden, was Italien zu so einem Sonderfall in Europa macht.
1: Kurz zwischenrein, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass sie keine liberale Revolution haben oder ob es schlecht ist, dass sie keine liberale Revolution <lacht> hatten.
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Italien, möchte ich sagen, war schon seit langer Zeit nicht mehr der Stiefel, sondern der Klumpfuß Europas, der in vielen ökonomischen und politischen Entwicklungen hinterherhinkt. Überall auf dem europäischen Kontinent entstehen sogenannte Nationen. Das gab es vorher noch nie. Unabhängige, liberale Republik. Italien hingegen wirkt wie so ein komischer feudaler Fleckenteppich aus dem Mittelalter. Es ist, wie zum Beispiel das Heilige Römische Reich damals war, immer noch eingeteilt in Dutzende kleine Königreiche. Doch nicht mehr lange. Die progressivsten politischen Strömungen Italiens fanden sich in der Stadt Turin, im Königreich Sardinien. Bald wurde es das Zentrum für politischen Liberalismus und der Schall hallte in ganz Italien nach. Es kam jedoch, wie zum Beispiel in England oder in Frankreich, nicht wirklich zum Umsturz, ganz im Gegenteil. Der Übergang von Italien zum Nationalstaat wird so passenderweise gerne als Artischocke-Politik bezeichnet. Langsam, aber sicher übernahm das Königreich Sardinien durch taktische Hochzeiten und Krieg und Feldzüge und politisches Geschick und Allianzen und Verträge und, und, und mehr und mehr von den italienischen Kleinstaaten. Bis auf einen. Rom. Rom war das größte Problem. Wieso? Naja, weil das blöde Rom immer noch dem Papst gehört. Hm.
1: So eine große Wohnung. <lacht>
0: 120 Badezimmer. Ja, so ungefähr. In 20 Häusern. MTV Christ. <lacht> Nun, die Sardinier hatten prompt eine Lösung parat. Sie marschieren einfach in Rom ein okay. und machen es dann zur neuen Hauptstadt. Kann man auch mal so machen, ne? Bis ins Jahr 1870 gab es theoretisch kein Italien. Gibt es einfach nicht. Natürlich gibt es vielleicht eventuell Leute, die sich als Italiener identifizieren. Schon möglich. Ich denke aber tatsächlich, vielleicht waren die regionalen Identitäten, wie zum Beispiel Sardinia oder so, nochmal deutlich stärker. 1870 gibt es das erste Vereinigte Italienische Königreich. Übrigens. Ähm, ziemlich genauso spät wie bei uns Kartoffeln. Da hat das ja auch ewig gedauert. Yep. ne? Das sollte man auch nicht yep. vergessen. Wir haben das natürlich schon in der deutschen episode in Länge angesprochen, aber hier noch ein kleiner Reminder.
1: Man muss dazu auch sagen, also auch nur weil das jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein Nationalstaat war, der auf dem war, wo wir jetzt geografisch Italien haben, ob die sich als Italiener sehen und eine Sprache sprechen, ich meine, da gibt es ja noch viel mehr Attribute, die erfüllt werden müssten.
0: Mhm. Inwiefern ist diese Entwicklung jetzt überhaupt wichtig für unser Thema? Ich dachte, es geht irgendwie um einen Kult. Ja, pass mal auf. Im ursprünglichen Königreich Sardinien, die ganz Italien mehr oder weniger unter sich vereinigt haben, liegt unter anderem die wunderschöne Region des Piemont. Jetzt waren die Piemontesen aber leider total gottesfürchtige Katholiken und fanden ihren Herrscher, den Graf von Cavour, mit äh, seinen liberalen, gotteslästerischen Ansichten ganz schön kacke. Oh, oh. Also, obwohl Sardinien einerseits das Zentrum für politische Veränderung war, man könnte es progressiv nennen, war es gleichzeitig auch das Zentrum für politischen Widerstands, für Reaktion. Die Sardinier lassen sich das natürlich nicht gefallen und um der katholischen Kirche eins auszuwischen, Lockern Sie die Regulierung für alternative Glaubensgemeinschaften. <lacht> mm. Und damit auch das wichtige italienische Monopol der Katholiken auf Religion. Und dann passiert alles auf einmal. Es kommen Mormonen, Adventisten, eine ganze Reihe von verschiedenen Freaks, alle in den Piemont. Denn woanders in Italien war das ja verboten.
1: Die Creme de la Creme. Mhm.
0: <lacht> Creme de la Creme der religiösen Freaks ähnlich übrigens wie bei Amerika, ne? das waren jetzt auch nicht die normalsten Briten, die darüber gegangen sind Lass mich das euch sagen <lacht> Turin war so die inoffizielle Hauptstadt des Piemont und war auch mehr oder weniger die einzige Stadt in ganz Italien in der die Gesetze gegen Hexerei, Ketzerei und Magie nicht ganz so eng geschnürt waren also zu diesen ganzen religiösen Freaks kommt jetzt noch eine neue Community von exil und Esoterikern und allen möglichen an. Mehr als 20 Jahre lang hielt diese komische Waffenstille, in der Leute für diese ganzen Sachen nicht wirklich belangt oder verurteilt wurden, an. 1890 kam es dann erst wieder zu einigen Verurteilungen.
1: Klingt schon auch einfach, als wäre das so eine Stadt, wo dann alle crazy sind und alle einfach nur noch durchdrehen und irgendwie weird feiern.
0: Ich glaube, die hatten die wahnsinnigsten Partys überhaupt. Aber selbst in Turin, selbst in der High Society von Turin, waren jetzt, sag ich mal, Esoteriker und so religiöse Kultisten nicht unbedingt die Mehrheit. Im Gegenteil, tatsächlich gibt es, wie ich vorhin schon angedeutet habe, in Sardinien auch viele Reaktionäre. Und hier merkt man wieder, die Geschichte ist vielleicht nicht gleich, aber sie reimt sich auf jeden Fall. Schon vor 130 Jahren beschuldigen Propagandisten aus Rom die Turiner, dass sie bei sich Satanisten behausen. Das war quasi die kioanon bewegung des 19. Jahrhunderts. <lacht> Ganz Unrecht hatten sie ja auch nicht. Ich meine, neben den ganzen Quacksalbern und Geistesheilern und christlichen Splittergruppen, gab es tatsächlich auch Formierungen von Theosophen, also Anhänger von Madame Blavatsky, die hatten wir jetzt echt schon häufiger im Podcast. Und aus den Theosophen sind ja später auch die Arianisten entstanden und daraus schon auch ein bisschen der Narzissmus. Und sicherlich gab es wahrscheinlich auch den ein oder anderen praktizierenden Satanisten in Turin.
1: Arianismus und Narzissmus, das sind jetzt die Stichworte für mich. Ja, wir haben in der Episode über die Welt Welteislehre auch darüber geredet, dass Außerirdische und eine Herrenrasse aus dem Weltall existieren sollen. Und ich möchte euch heute einen Glauben oder nennen wir es mal eine Art Glaubensgemeinschaft näherbringen, bei der Aliens und quasi alle anderen Religionen und Glaubensrichtungen in sich vereint werden. Die Lebensgemeinschaft Damanur, in den meisten Fällen wird es dann einfach nur Damanur genannt, ist eben eine Glaubensgemeinschaft aus Italien. Wir befinden uns circa 50 Kilometer nördlich von Turin, also fast schon in der mhm. Schweiz. Und es ist angrenzend an den Nationalpark Grand Paradiso. Und der Name ist Programm. Also Leute, ich habe mir Bilder angeschaut, das ist schon wunder, wunderschön, wo die sich da angesiedelt haben.
0: Mhm. Ja, das ist immer so, ne? Man sagt zum Beispiel, die Schweiz hat einerseits die schönste Landschaft der Welt, aber leider die schlechtesten Leute. <lacht> Korreliert das? Das ist ein recurring theme auf jeden Fall.
1: Äh, zumindest in Europa würde ich dafür sprechen, ja. Aber von wem wurde das Ganze jetzt gegründet? Der gute Mann nennt sich Oberto Airaudi und das Ganze war im Jahr 1975. Der gute Oberto heißt aber nur Falco, also Falke in der Gruppe. Dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Ah. <lacht> jetzt ist das Erste, was mir aufgefallen ist, Damanur klingt jetzt nicht wirklich italienisch in meinen Ohren. Mhm. Dann habe ich nachgeschaut und benannt wurde das Ganze nach einer Stadt in Ägypten. Und warum sie jetzt genau diese Stadt gefunden haben und genommen haben, dazu habe ich jetzt nichts direkt rausgefunden. Ich glaube, die haben Eventuell relativ willkürlich gewählt.
0: Ich habe das Gefühl, quasi die ganzen Sachen sind recht willkürlich und wild zusammengefügt manchmal.
1: Ja, ja, aber oft gibt es ja auch so einen, ich sag mal, sehr elaborierten Erklärungsweg und dazu habe ich nichts gefunden. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist bei diesen religiösen Vereinigungen oft so, wie wenn du zum Beispiel irgendwie Halloween Teil 5 hast <lacht> oder irgendein so Fantasy-Videospiel, wo sie merken, oh shit, Teil 3, der widerspricht ja dem, was in Teil 2 passiert ist und jetzt klappt unsere Timeline nicht, lass uns das mal irgendwie so zusammenflicken. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die du machst. Am Ende gibt's Zeitreisen. Ständig irgendwelche Widersprüche weg erklären. Ja, genau. Zeitreisen und Dragon Breaks, darauf ja. läuft's ja. immer hinaus. verschiedene Realitäten, was weiß ich. Der Einfachste Weg, Sachen wegzuerklären.
1: So, und wie hat das Ganze 1975 begonnen? Ayraudi hat am Anfang mit 24 Anhängern und Anhängerinnen begonnen, den Tempel für seinen Glauben zu bauen. Hierfür wurden unterirdisch mehrere Kammern in den Berg reingebaut. Und in einem Interview mit mehreren Gründungsmitgliedern haben die gesagt, die hatten eine Spitzhacke und einen so Elektromeißel.
0: Wow. Komplett wahnsinnig einfach, diese Leute.
1: Vielleicht noch eine Schubkarre und so, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt nicht irgendwie Großbagger oder anderes mhm. großmotorisches Werkzeug, sondern halt wirklich mehr oder weniger an Handarbeit gebaut und die Sachen auch in so eine Lore vielleicht reingeschoben und das war's. Das Problem ist allerdings jetzt, dass der Bau überhaupt nicht genehmigt war. ja Und nach der Fertigstellung hat die Polizei davon erfahren, und jetzt wird es ein bisschen, äh, bisschen diffus für mich. Es gab so einen Galileo-Beitrag und da haben die blauäugig wortwörtlich gesagt, die Polizei war aber so beeindruckt von dem Bauwerk, dass die Genehmigung <lacht> im Nachhinein erteilt wurde. Wer es glaubt, <lacht> wird seliger als der Papst, meine Genossen.
0: Bekannterweise erteilt die italienische Polizei alle Baugenehmigungen. Immer im Nachhinein auch. Und zwar auf welcher Basis, nee, aber es ist eine solide Frage, auf welcher Basis erteilt die italienische Polizei im Nachhinein Baugenehmigungen? Natürlich auf Basis der Schönheit. Nein, komm schon Leute. Es sind Italiener. Sicherheit?
1: Aber ganz ehrlich, ja, es sind Italiener, ja. die haben so viele schöne Gebäude, wenn die sagen, das sieht gut aus, dann muss es stehen bleiben.
0: <lacht> ja, diese Sache mit dem Untergrundtempel ist wirklich furchtbar interessant. Da lohnt es sich, noch ein bisschen tiefer zu gehen. Dieser Untergrundtempel ist quasi so das Endgoal, das ultimative Ziel der Gemeinschaft Damanur. Und dieser Tempel, den wollen die nicht nur bauen, weil der schön ist, Nee, dieser Tempel, der soll den konkreten Verfall der Mutter Erde stoppen, der uns übrigens direkt äh, bevorsteht. Immer. Permanent. Egal welches Jahr. So kommen wir wieder zurück zur Galileo-Story. Das stimmt nämlich gar nicht so, was die gesagt haben. Klar, der Tempel sollte unter der Erde liegen. Wichtig ist aber auch, dass er im Geheimen konstruiert werden sollte. Deswegen natürlich auch keine heftigen Gerätschaften und sowas, das wäre ja unendlich laut. Ne? Was so wild ist an dieser Sache, ist, dass das geklappt hat. Die Existenz des Tempels wurde Jahre später erst bekannt und zwar eigentlich durch einen blöden Zufall. Ein hohes Mitglied der Damanur politischen Klasse wollte aus dem Clownsverein austreten und einen Teil der Kohle zurückhaben, die er investiert hatte. Meine Freunde, lass mich sagen. Jeder einzelne Kult, jede einzelne Hippie-Kommune scheitert immer an genau zwei Sachen. Erstens, die Leute investieren Kohle rein und wollen sie wieder zurückhaben. Zweitens, irgendjemand hat Kinder. Jupp, das ist einfach das Motiv, das ich durch all diese Sachen sehe, das du mir leid. Das werden wir später auch noch beobachten. Da sich dieses Mitglied der damanhur Class sich mit Airaudien nicht einigen konnte, ging der Fall eben vor Gericht. Um Druck auf Airaudi aufzubauen, sprach dieses Mitglied vom geheimen Tempel. <lacht> Lustigerweise hat ihm am Anfang niemand geglaubt. Fast ein bisschen verständlich, oder? Ich meine, du laberst irgendwie so, ja, die bauen seit 15 Jahren hier so einen Untergrundtempel und noch niemals hat jemand davon gehört und der ist gigantisch. Die Geschichte klang halt einfach zu crazy. Aber nach einiger Überzeugungsarbeit ordnet der Richter dann endlich eine Durchsuchung an. Und ja, wie wir schon angesprochen haben und wie auch zu erwarten war, verstoß dieser Tempel ungefähr gegen 100 Begrenzungssicherheitsbauregulierungen, ganz zu schweigen von den Steuern, die dafür hinterzogen wurden. Die italienischen Autoritäten sind konsequent und 1993 ordnet die Stadt Vidraco die Vernichtung dieses Tempels an.
1: Oh no, don't.
0: Bis heute ist dieser Order nicht gefolgt worden, weil es nämlich gar nichts passiert.
1: Glück gehabt, oder?
0: Ja, es gab Widerstand aus der Bevölkerung, am lautesten von Künstlern, von Wissenschaftlern und natürlich von den Mitgliedern von Damanur. Tatsächlich, wenn man diesem Gutachten glauben darf, sorgt der Tempel auch nicht dafür, dass der Berg unsicherer ist, sondern stützt ihn auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Okay. Das ist ja jetzt alles noch sehr abstrakt, dieser Untergrundtempel. Und da ein Podcast leider ein Audioformat ist, kann ich euch ja kein Bild zeigen. Deswegen versuche ich das einfach mal zu beschreiben. Der Tempel ist, und da war sich quasi jeder, der ihn besucht hat, einig unendlich beeindruckend und schön. Es gibt so unglaublich viele verzweigte Gänge und die Räume sind gefüllt mit Glaskunst, mit einem Fresko. Mit Mosaiken, mit ägyptischen, byzantinischen oder anderen esoterischen Motiven, aber auch teilweise mit Art Deco und sogar mit so ein bisschen Kitschi-Zeug. Es gibt außerdem in diesem Untergrundtempel ein Tunnelsystem und Geheimgänge. Mmh. Instant Bad Vibes. Und ich zitiere. Spezielle Räume für parapsychologische und magische Experimente.
1: Yeah. Äh, ja. Kurz darauf, in diesem schönen Galileo-Video zum Beispiel, das ist eine Sackgasse und dann musst du an der Wand ein bestimmtes Feld drücken und dann geht links so eine Tür auf und die Tür ist halt bestimmt 15, 20 Zentimeter dick und aus Beton. Ich glaube nicht, dass man so viel da durchhört von innen raus.
0: Und was das ja auch irgendwie zeigt, die ganze Konstruktion von diesem Tempel ist, und da ist Damanhur besonders, dass es im Vergleich zu anderen, ich sag jetzt mal zum Beispiel New Age Sachen, sehr regierte und strukturiert aufgebaut ist. Ne? Also es gibt nicht nur diesen offensichtlichen heftigen Geheimnisschwur von allen Mitgliedern, sondern die werden auch wirklich so in Drei und Glied gehalten, sind von der Außenwelt einigermaßen abgeschottet irgendwie. Wenn du 15 Jahre lang so eine große Sache verheimlichen kannst, dann heißt es meiner Meinung nach auch schon was. Ich meine, das gelingt vielen
1: Staaten nicht. Exakt. Also ja. muss man so sagen, viele Staaten können ihre geheimen Bauprojekte nicht geheim halten, auch selbst wenn es unterirdisch ist. Und die haben das geschafft.
0: Und zu einem gewissen Maß hängt es auch mit den Absichten von Airaudi zusammen. Zum Beispiel sind die eben nicht so, dass sie quasi... Predigen gehen oder jedes neue Mitglied sofort dankend annehmen. Im Gegenteil, es gibt, glaube ich, einen ähm, recht aufwendigen, sowas wie einen Aufnahmetest und dann, glaube ich, auch noch eine Aufnahmephase. Ja. Ja. Also die sind wirklich daran interessiert, quasi, dass wenn die jemanden in die Community integrieren, dann bleibt diese Person da. Ja. Und ich glaube, es treten faktisch gesehen tatsächlich weniger Mitglieder aus als bei anderen Gemeinschaften. Was man könnte ja. Man könnte ja sagen, oh ja, das ist ein gutes Zeichen, könnte tatsächlich aber auch sagen, hm okay, das ist vielleicht auch ein schlechtes
1: Zeichen. Bei den Zeugen Jehovas würde ja. quasi niemand sagen, oh, das ist aber ein gutes Zeichen, dass da keiner rauskommt. Ja, ja okay.
0: Oder dass die Leute, die austreten, belästigt werden und so. Ah ja.
1: Ich war anfangs ein bisschen verwirrt, weil die reden immer von Tempeln. Und dann war ich so, ja, okay, sind das jetzt dann ganz viele Orte, weil es wird irgendwie von elf Tempeln geredet. Mhm. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Also dieses Gewölbe- und Höhlensystem in Italien, in Turin, was wir eben besprochen haben, das ist der Haupttempel. Und die einzelnen Räume da drin, die irgendwie vom Motiv oder von der Thematik zusammengefasst wurden, die zählen als ein individueller Tempel. Aha. Ja, es ist, ist nicht ganz so intuitiv, finde ich, dass man einen Glaubensgebäude als mehrere Tempel bezeichnet. Vielleicht ist das auch einfach mhm. nur der heutigen Zeit irgendwie geschuldet, weil wir haben halt eine Kirche und nicht zwei Kirchen in einer Kirche. Ist das vielleicht stimmt. einfach unser Konstrukt.
0: Um fair zu sein, ist es auch der größte Untergrundtempel der gesamten Welt. Ja,
1: aber das war es nicht, weil es gibt nämlich noch Außenstellen. In Japan gibt es Außenstellen, in Amerika gibt es Außenstellen, in Südamerika gibt es Außenstellen, ja, und auch in Berlin gibt es Außenstellen. Und wie ich vorhin schon Wunderbar. beschrieben habe, äh, ich konnte es mir nicht lassen, da einfach mal vorbeizuschauen.
0: Special Investigator Simmy, ich lieb's. Naja, ich
1: denke mir, ich bin eh in der Stadt unterwegs und wenn das dann so in der Nähe ist mit irgendwie einer halben Stunde Umweg plus minus, dann kann ich da ja mal vorbeigehen. Was verliere ich? Und wenn die einen schönen Tempel haben und ich kann da mal hin und krieg zwei Flyer und schaue mir die Dinger an, ist doch cool. Also ich verliere mhm. ja nicht wirklich was, außer eine halbe Stunde. Und die verliere ich nicht wirklich. Ja. Nochmal, ich wollte da hin und wollte besuchen. Aber das habe ich mir leider nur gedacht. Ich bin da hingefahren, habe es mir angeschaut und da gibt es keinen Tempel. Oh. Die Website ist leider auch offline und die Adresse war halt nur noch ein Parkplatz. Spur online verläuft im nichts. Ich habe keine Spur mehr gefunden, was damit passiert ist, nicht mal, dass es geschlossen wurde.
0: Also, eine kleine Sache kann ich zumindest sagen. Ich habe einfach einen Artikel gefunden von jemandem. Der darüber schreibt. Und das war im Jahr 2006. Okay. Also 2006 gab es das. Ja, Jahr.
1: 1999 wurde der Tempel in Berlin gegründet. Das habe ich rausgefunden. Aber wann der dann geschlossen wurde oder ob das jemals an der Adresse war oder, oder, oder. in der Wayback-Maschine war auch leider nichts. Das ist sehr schade. Hm. Nach der Lehre Damanus sind aber all diese Tempel, ja, also die Tempel in Japan, Amerika und so weiter, mit dem Haupttempel verbunden. Und das läuft unterirdisch. Und da läuft dann die Energie frei zwischen allen Orten hin und her. Und die Energie wird vom Haupttempel in die Außentempel transferiert, dass die Leute die empfangen
0: ja, können. das habe ich auch gelesen. Ich
1: weiß nicht, wie die Energie fließen soll. Das wurde nicht irgendwie so ein, Besch also so ein Transportsystem beschrieben, ob die da Kabel haben, aber ich denke mal nicht. Sondern das ist halt dann Telepathisch oder ähnlich. Und weil du es eben gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, Damanur ist eine absurde und eine wilde Mischung aus allen Religionen, die so ein bisschen Signifikanz in unserer Welt haben oder hatten. Ja, es ist drin, ägyptische, römische, griechische Mythologie und Götter. Es sind Wikinger dabei, es ist Buddha What? dabei, es ist Jesus dabei, es ist Mohammed dabei, es ist Allah dabei, es ist Jahwe dabei. Und es sind auch Dinos dabei und es sind Aliens dabei. <lacht> es ist jeder dabei. Alle, die irgendwie für irgendwen eine Rolle spielen in dieser, in dieser Gruppierung, da man nur, haben da, glaube ich, so ein kleines Porträt und sind vertreten. Und mich hat das mit den Aliens... Äh, wieder so ein bisschen, bisschen angesprochen. Und es wird quasi gesagt, die Aliens sind die Wesen, die allen Menschen das mhm. Wissen gegeben haben und die uns die Erleuchtung geben. Und alle Klassiker. Wunder der mhm. Welt und alles Schöne entsteht, weil die Aliens mit ihrer Energie und dem Wissen uns versorgt haben.
0: <lacht> Sau geil Du machst einfach das Buch Genesis, aber ersetzt den Leben Gott halt durch Aliens und boom, neue Geschichte. Ja. Sehr clever, ja. muss man schon sagen. Wow. Ich glaube, es lohnt sich aber, genau hinzuschauen. Klar, es ist alles ein bisschen verrückter Kauderwelsch, sind wir uns einig, aber ich denke doch trotzdem, dass es eine gewisse Bedeutung hat, woran diese Leute glauben. Machen wir jetzt also einen Deep Dive in das leicht verstörte Hirn eines Damanur-Anhängers. <lacht> Auch wenn Damanur mehr oder weniger nur eine Vermischung von orientalistischem Ägyptenfieber, von frühem Christentum, von Helena Blavatsky und von verschiedenen New Age Glaubenssätzen sind, beharren die Mitglieder stets darauf, ihre Religion sei was gänzlich Neues. Das gab es noch nie. Es gibt bei Damanur auch Anspielungen an den Gnostizismus. Wir finden dort Dämonen, Engel, Götter, den einen Gott, Zwischengötter... Magie, Alchemie mhm. und die Studie von spiralenförmigen Dingern. Äh, ja, die haben sogar ein eigenes Wort für spiralenförmige Dinger: Sel Selfie, Selfie, Selfika, Selfismen, Eigenismus. -se. Ja, Selfika. Ja. Was ist ein Selfika? Kommen wir später noch dazu. Das hat nämlich nur einen Zweck. Und zwar Kohle zu machen. Ey, ey, ey das,
1: das ist jetzt aber mal ganz schön, ey, da hast du dich noch gar nicht damit beschäftigt, was man damit dolles machen kann.
0: Orgon-Akkumulator, aber halt abgedatet fürs Jahr 2010. Ja, auf jeden Fall. Tja, es gibt ähm, noch dazu Reinkarnation, Telekinese, Pantheismus, Naturgeister und natürlich ganz entfernt die ursprünglichen Herrenrassen. Jetzt kennt ihr mich natürlich. ne? Selbstverständlich habe ich versucht, von diesem fucking Oberto seine Bücher zu finden und die durchzugehen, ob ich da irgendwas über die Herrenrasse finde, die er offensichtlich von Blavatsky übernommen hat, weil es ist ja der gleiche Begriff. Stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach, an die Bücher von dem Mutterficker zu kommen. Ich habe ähm, keine englische Übersetzung irgendwo for free gefunden und ich bin jetzt auch nicht bereit, dem 20 Euro in den Drachen zu schmeißen, nur damit ich dann im Nachhinein sagen kann, haha, du bist aber ein bisschen rassistisch. Weißt du, was ich meine? Tragisch, aber anscheinend ist es absichtliche Geheimhaltung. Weil oft ist es so, dass Glaubensgemeinschaften so recht zentrale Texte quasi zugänglich online haben, damit sich Mitglieder das angucken und nur dann die esoterischen, geheimen Schriften für äh, Laien nicht zugänglich sind. Aber bei iRaudi ist es so, dass ich wirklich keinen einzigen längeren Text von ihm kostenlos äh, gefunden habe.
1: Ich glaube, da würde ich, also ich komme am Ende nochmal dazu vielleicht ein bisschen. Ähm, ich glaube, ähm, dass er das Ganze sehr, sehr verschlossen macht und das sehr konspirativ mhm. aufzieht. Und ich glaube auch, dass er einfach keinem vertraut und paranoid ist ohne Ende.
0: Oder war, weil ja. der gute Eyraudi ist jetzt död seit zehn ja, Jahren. Död. Rest in piss, my ja. man. Ja, aber es gibt tatsächlich auch Sachen, die weniger abgespaced und weniger esoterisch sind, die echt ziemlich konkret sind. Und wo sich die damanhur leute mit anderen Kulten sehr ähnlich sind. Sie haben zum Beispiel ihre eigenen Tänze, Trachten und natürlich auch sowas wie eine eigene politische Ideologie. Und die ist folgendermaßen. Sie sind davon überzeugt, dass die Erde aus dem Gleichgewicht gekommen ist und unsere arme Mutti Erde von einer ökologischen Katastrophe bedroht wird. Stimmt ja auch, irgendwie. <lacht> Aber nicht so wie dies, diesmal. Überhaupt nicht so wie diesmal. Mich erinnert dieser Ganze so, reaktionäre, oh, es kommt eine Apokalypse, aber diese Apokalypse ist übrigens nicht der Klimawandel, sondern irgendeine andere esoterischere, religiösere Form von Apokalypse, erinnert mich immer an diese komische, so nur mit einem eugen Naturliebäugelei von den Nazis. Mhm. Ganz am Anfang sind ja auch viele so Wandergruppen, Pfadfindermäßiger, völkische Gruppen in die ganze rechte Bewegung in Deutschland eingegangen. Es waren jetzt nicht die wichtigsten Mitglieder der NSDAP oder so, aber bevor die Bewegung groß geworden sind, haben diese Naturburschen, nenne ich sie mal, eine einigermaßen tragende Rolle gespielt. Also wir sehen, es vermischen sich hier nicht nur komplett harmlose Sachen aus der Religion, sondern schon auch fragwürdige Sachen wie Aliens, die uns unsere Weisheit geben und extrem fragwürdige Sachen wie vielleicht Rassentheorien und die Erde geht unter Doomsday-Kult-Bullshit. Diesen ganzen Prozess nennt man übrigens Synkretismus. Synkretismus, das ist einfach wenn man sich bei verschiedenen Religionen und Philosophien nach Belieben die Sachen rauspickt und dann etwas in fetten Anführungsstrichen Neues baut. Ich finde, es ist nicht wirklich was Neues dabei, wenn du einfach nur Sachen leicht anders anordnest, aber ey, das ist eigentlich so ziemlich der Standard bei allen New Age Religionen und Glaubensrichtungen, die sich oft nur auf einem sehr oberflächlichen Level unterscheiden, aber ziemlich viele ähnliche Talking Points haben.
1: Ja, also ich, ich wollte es gerade nicht zwischenrein sagen, aber für mich ist es, Schön und traurig, wie sich so viele Checkpoints auf der Liste bei jeder von dieser Gruppierung mhm. immer wieder bestätigen. Und dass die Motive am Ende auch eigentlich immer in irgendwie eine von drei Richtungen gehen können.
0: Ja, das macht einen sehr müde. Ja, Wir haben jetzt so ganz abstrakt darüber geredet, woran die Mitglieder glauben oder woran sie behaupten zu glauben. Viel wichtiger ist doch die Frage, wie ist eigentlich das Leben in diesem Kult? Das ist ein bisschen anders, als man es am
1: Anfang sich vorstellen würde. Ja, Du hast gesagt, du hast so eine christlich-koreanische Sekte gesehen, wahrscheinlich mit so einer Art Tempel oder Gebetshaus. Da geht man hin und macht seinen Gottesdienst und dann geht man wieder weg. Das mhm. ist bei nur ganz anders. Die Leute leben in einem sogenannten Nukleus. Das sind 20 Personen, die teilen sich alle Kosten, alle Aufgaben. Alles, was anfällt, wird unter sich geteilt. Der Nukleus soll quasi autark für sich funktionieren. Das wird nach außen zumindest hin so porträtiert. Ob das so ist, mm. ist quasi nicht überprüfbar, weil wir leben nicht dort. Also es sind ja immer nur Dokus und dafür kann man alles aufräumen und die Kinder halt hinbringen, dass sie was lernen genau. in der Schule und so weiter. Ähm,
0: ist auch jetzt fragwürdig, wie meinetwegen 20 Personen so Wasser- oder Stromversorgung autark ja, organisieren ja. sollen. Ne? Ich glaube, das wird dann schon pro Community gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Mitglieder zahlen dafür einen. Beitrag, nennen wir es, der ist 800 Euro gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war, glaube ich...
0: Äh, pro Monat ja, oder einmalig. Einmal. Wow, what? Ja. <lacht> ich meine, ich finde 800 Euro so als Beitrittspreis schon recht steil. Keine nee, das Ahnung. Das ist der, ich nicht das unbedingt ist der Monatsbeitrag. Boah. Und ich meine, 800 Euro nicht in 2023-Euronen, ja. sondern 800 Euro in was weiß ich, 90er-Jahre nee, oder so Euro, ne? Nee,
1: 80, äh, 800 Euro sind das war wahrscheinlich so Mitte, Ende 2000er oder Anfang 2010er. Ja, ja. Aber trotzdem, ist, heute werden es nicht mehr 800 sein. Da könnt ihr euch sicher sein da draußen. Aber was kriegt man jetzt für dieses Geld? Dafür wird dir gestellt ein Haus. Das Haus sah auch, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr schön aus. Die Küche war hervorragend mhm. ausgestattet. Also da kann keiner sich wahrscheinlich beschweren. Ähm, die werden die Lebensmittel gestellt, die du brauchst, die Dinge des täglichen Bedarfs werden gestellt. Es gibt eine Schule für die Kinder, die ist auch offiziell anerkannt vom italienischen Staat als Schule. Also es ist jetzt nicht irgendwie so nur Homeschooling-Niveau, sondern du kannst da auch, keine Ahnung, dein Abitur machen oder sowas. Also das ist ja, schon es gibt
0: tatsächlich beides, glaube ich. Also du kannst sowohl zu Hause unterrichten als auch Kinder in die ja, Schule. Ja, ja, das schaffen.
1: bleibt dir offen. Aber es gibt halt die Möglichkeit. Das ist jetzt nicht, wie es oft, also Zumindest so öfter mhm. hat man ja das Gefühl, bei Sekten und Kulten, die werden dann nur noch Homeschooling-mäßig erzogen und kriegen quasi nicht beigebracht, dann auf eine Hochschule zu gehen. Und hier ist es halt komplett anders. Mhm. Jetzt ist es aber so, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt den Falken. Und das ist die nächste... Roberto der Falke. Das ist die nächste komische Sache. Wenn man in diese Gruppe eintritt, dann verliert man seinen echten Namen. Und er wird ersetzt durch einen italienischen Tiernamen. Ja, das ist für mich wieder so ein Teil Pseudo-Naturreligion und auch wie du meintest, unsere Mutter Erde geht zugrunde und jetzt müssen wir uns halt alle wieder mit der Natur verbinden, deswegen bin ich jetzt <lacht> Raton. Ab jetzt bin ich ja Raton
0: für euch da draußen. Ja, natürlich, er war ja nicht äh, Falke, sondern er war ja das italienische Wort für Falke, ne? weil das sind immer die italienischen ja. Wörter ja. für die Tiere. Übrigens, kleine Suggestion von Trockenmund Joe an den Kult Tamanhur. Viel, also erstmal kleine ähm, Klarstellung, es gibt inzwischen so viele Damanhur-Leute, dass denen die Tiere ausgegangen sind, <lacht> ist das nicht unendlich lustig. Ab so 500 haben sie gesagt, ah fuck, nenne ich mich jetzt Giraffe 2 oder was?
1: nee da musste halt dann die äh, Zwergohr-Giraffe sein.
0: <lacht> nee tatsächlich haben die es noch blöder gemacht, anstatt dass die Leute jetzt einen Tiernamen haben. Gib jetzt, ein Tier und einen Pflanzennamen, der zusammen deinen Kombinatnamen formt. Geil, Vor- und Nachnamen. Saugeil, oder?
1: Okay.
0: Also jetzt mein Vorschlag an die wundervolle Gemeinschaft Damanhur. Anstatt den Tier Namen zu nehmen, nehmt doch viel lieber das Geräusch, was es dir. <lacht> das <lacht> Saugeil.
1: Auuu, kannst du bitte kommen? <lacht> Auuu. <lacht>
0: oh. Weizengras ist mein Name. Ja, ähm,
1: im Gegenzug zu deinem normalen Ausweis, weil so wie ich es verstanden habe, gibst du deinen normalen Ausweis und pass ab, kriegst du dann einen Damanur-Ausweis und bist offiziell quasi Bürger der Glaubensgemeinschaft Damanur. Finde ich auch schon, ich weiß nicht, wie legal das ist, um es nebenbei zu sagen. Ich glaube nicht, dass das legal ist.
0: Ich meine, was ja eh schon so absurd ist, ist, dass sie sich quasi als ein eigener Staat verstehen. Ja. Sie deswegen auch das ganze Business mit dem, du kriegst einen neuen Ausweis und so weiter. Ja. Ne? Dass es geklappt hat, extrem verrückt.
1: Was die meisten aber ebenfalls verlieren, ist jetzt nicht weniger als alles. Alles, was sie besitzen. Und das ist jetzt nicht nur so auf dein Haus und so weiter zu verstehen. Jedes Patent, was du besitzt, ja, jedes Erbe, was Whoa, du besitzt, alles, alles, was du besitzt, soll übergehen. Das war lange Zeit Pflicht. Ja, Also die Gründungsmitglieder, die ersten 24, die haben definitiv jeglichen Besitz auf die Glaubensgemeinschaft Damanur übertragen.
0: Das rückt auf einmal auch die 800 Euro in ganz anderes Licht. Ja. Ne? Also wenn es jetzt tatsächlich so einen Verein geben würde, wo ich Mitglied werden könnte und ich gebe denen einfach 800 Tacken und die zahlen mir eine Wohnung und Essen, dann hell yeah, das, baby. Deswegen, Let's go. Ja, du kriegst
1: Essen, Strom und so weiter. Deine Kinder können zur Schule gehen oder in die Kita gehen. Also dafür sind ja 800 Euro ein Schnapper. Also ja. selbst auf dem Land ist das ein Schnapper.
0: 800 Euro Budget, Pseudo-Anarcho-Syndikalismus, ja, klingt gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ich habe gerade gesagt, lange Zeit war es Pflicht. Ist es denn immer noch Pflicht? Ähm, es gibt ein Interview mit Weiß, also von Weiß mit äh, Leuten in Damanur. Und äh, da ist es quasi so, offiziell heißt es, es ist ein symbolischer Akt, dass man etwas an die Glaubensgemeinschaft überschreibt. Hier kann man sich seinen Teil denken. Leute im Publikum, die bei so einer Einweihungszeremonie von Leuten dabei waren, wurden dann ganz unkritisch gefragt, meinte der das jetzt wirklich ehrlich, als er gesagt hat, ich, Formica, übergebe all mein Hab und Gut, alles, was ich besitze, alles, was mein ist, und mich selbst, der Glaubensgemeinschaft da Und die Frau sagt dem Publikum, ja, natürlich meinte er das alles wörtlich. Klar, der muss alles abgeben. Also es ist so, es ist so offensichtlich, dass sie nach außen hin porträtieren, ja, wir erzwingen das nicht von den Leuten, aber insgeheim wird jedem suggestiv eingetrichtert, du musst das machen, dass du vollkommen ankommst. Also,
0: <lacht> aber Simmy, aber jetzt hands down, ne? Wie willst du denn quasi spirituelle Erleuchtung Ach. bekommen und das neue Bewusstsein erreichen, wenn du nicht diesen Leuten deine Rentenversicherung übergibst? Ach,
1: stimmt. Weil ich muss ja alles <lacht> abgeben, was ich hatte. Dass ich das quasi, dass ja. ich loslassen kann von meiner Sozialversicherung.
0: <lacht> den Uniform, den du für deine Tochter aufgesetzt hast, damit sie in den Staaten studiert. Ja, aber die, kann, die kann
1: ja jetzt hier studieren. Stimmt. Also siehst du, es funktioniert. Und wir hatten es jetzt auch, dass die Lebensmittel gestellt werden, aber Lebensmittel kommen nicht aus dem Nichts, ne, und die werden nicht gekauft. Damano betreibt einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, der versorgt die Bewohner, ja, und es gibt sogar einen Überschuss und da kann man in eigenen Läden Sachen einkaufen. Einfach so Käse und Gemüse und Obst und ein paar Wurst, Es sieht echt gut auch, auch alles.
0: So, geil, wann gehen wir hin? Wann, wann gehen wir nach
1: Italien? <lacht> man müssten wir auch mal machen. Ja, stimmt. Den Kommunismus dort mal ein bisschen gedenken und so ein paar Faschisten-Denkmäler noch äh, besudeln.
0: Mhm, ich bin immer bei besudeln dabei. Angefangen hatte alles mit ungefähr 20 Leuten, das haben wir schon angesprochen, ne? Vorhin hatten wir auch gesagt, dass sie ziemlich selektiv sind bei der Auswahl ihrer Mitglieder. Okay, was heißt das jetzt konkret? Anfangs wurden interessanterweise fast ausschließlich sehr junge Menschen rekrutiert, oft sogar direkt nach deren Schulabschluss oder während die noch in der Ausbildung waren. Einige wenige waren jetzt auch an der Uni oder waren schon irgendwie Fachkräfte, aber tendenziell waren das junge Leute. Ein kleinerer Teil der gesamten Damanhur-Gemeinschaft lebt direkt in der Community. Andere, das war zumindest eine lange Zeit äh, lang so, die haben zwar in der Community gelebt, sind aber dann woanders hingegangen, um zu arbeiten. Wahrscheinlich, weil die hohe Löhne haben und dann abends wieder heimgekommen. Auch natürlich ein sehr cleverer Weg, irgendwie Gelder in deine Community fließen zu lassen. ne? Natürlich, ich habe es schon angesprochen, es ist immer ein Problem, egal ob du jetzt ein Kult bist, eine Sekte oder einfach nur eine happy kommune wenn es Kinners gibt. Die Leute pimpern, das ist einfach ein Faktum. Und naja, dann braucht es irgendwie einen Ort für Kinder. Und das gab es dann auch in äh, Damanhur, zumindest in der italienischen Gemeinde. Die hatten irgendwann einen eigenen Kindergarten, dann hatten die eine eigene Grundschule, dann eine Mittelschule. Und wie Simi vorhin schon richtig gesagt hat, die haben inzwischen ein ganzes Schulsystem, was von den italienischen Autoritäten als legitim akzeptiert wurde. Angeblich ist sogar deren Curriculum recht hart und die Schüler schneiden durchschnittlich ein bisschen besser ab, als die aus italienischen öffentlichen Schulen.
1: Muss man dazu sagen, die haben aber auch wahrscheinlich kleine Klassen und jeder kann individuell gefördert werden ja. und, und so weiter und so fort, was halt in der normalen italienischen Klasse wie in Deutschland halt auch nicht möglich sein wird.
0: Yep. Und natürlich muss auch irgendwie das Zusammenleben zwischen den Erwachsenen geregelt sein. In Damano gibt es mehr oder weniger eine eigene Form der Ehe. Anstatt sich irgendwie von einem Pfaffen auf ewige Zweisamkeit einschwören zu lassen, geht man da einen provisorischen Vertrag ein und dieser Vertrag wird alle x Jahre dann erneuert oder halt nüch. Also Ehe, aber ohne die Bindung auf Lebenszeit, sondern mit einer Bindung begrenzt, so wie die Verträge für Professoren an Unis begrenzt
1: sind. Das klingt, als hätte die FDP eingeführt. Sorry, aber es ja. könnte so ein <lacht> FDP-Ding sein. Freiheit ist nicht bloß ein Wort. Freiheit ist ein Lebensgefühl. Das ist der... Ausgangspunkt und das Ziel jeder demokratischen Politik. Freiheit ist die Ressource, die Fortschritt bringt und dazu führt, dass Menschen ihre, ihre Chancen im Leben entfalten können. Aber Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir alle gelernt. Ja, in zehn Jahren können <lacht> wir mit dem Anwalt dann nochmal drüber reden. Kommt auf deine Patente an.
0: Mhm. Ja, wie arrangiert diese Ehen sind? Keine Ahnung prinzipiell finde ich das jetzt auch nicht so furchtbar. Das ist natürlich immer die eine Sache. Ne? Man kann Kulte ja auf viele verschiedene Weisen kritisieren, aber es gibt diese eine, die so vornehmlich ist und das sind irgendwelche komischen christlichen Moralisten, die dann sagen, oh was, aber diese Form der Ehe ist ja extrem problematisch. Nee, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht egal, ob du mit deiner Ollen oder mit deinem Ollen einen Vertrag für drei Jahre eingehst oder ob euch irgendwie Liebe auf Lebenszeit schwört wie Ich
1: meine, vor allem, solange man sich scheiden kann, sehe ich jetzt keinen Unterschied. Also du kannst ja auch heiraten, ja, dich genau. scheiden und dann wieder eine neue Frau heiraten, ein Jahr später und dann nach fünf Jahren dich scheiden. Also ob ich es jetzt so mache und das aufwendig ist oder ob ich das halt so repetitiv als Vertrag mache, sehe ich jetzt nicht den Unterschied. In Deutschland ist heiraten ja echt auch so ein genau. Bürokratieakt.
0: Auf jeden und natürlich ist nicht nur die Ehe, sondern auch das Kinderkriegen selbst reguliert. Oh, 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 oh. Ja, nichts Schlimmes. Nicht nur wird quasi auf die ökonomischen Möglichkeiten jeder Community geschaut und daraus dann ein bestimmter Bedarf an Kindern errechnet. Äh, ja sondern die Zeugung und Geburt des Kindes soll im besten Fall auch noch nach bestimmten astrologischen Kriterien erfolgen. Und da
1: soll mal einer sagen, Planwirtschaft klingt schrecklich, oder? <lacht> also echt, oh. Die, du darfst... Ja,
0: für mich ist es immer so, das ist eigentlich eine der besten Merkmale. Wenn die Gruppe, der du angehörst, versucht, konkret Kontrolle über dein Sexualleben auszuüben, dann bist du eventuell in einem Kult. Tut mir leid. Oder du bist halt Mitglied der katholischen Kirche.
1: <lacht> ich muss dazu jetzt noch einwerfen, du hast gerade gesagt, Kinder, die in Damanur gezeugt werden. In den Interviews wurden auch Kinder interviewt und manche von denen waren eben, ich sage jetzt mal blöd, zugezogene und manche waren auch wirklich in Damanur geboren. Und der größte Teil hat gesagt, sie könnten sich nicht vorstellen, woanders zu sein. Das war für mich ja, die hatten Spaß und alles ist schön, aber ihr Weltbild wurde gar nicht so wirklich dargestellt. Also die wurden nicht mhm. gefragt, wie siehst du denn die Welt? Würdest du gerne mal nach London fliegen? Würdest du gerne mal in Afrika sein? Solche Fragen wurden gar nicht erst gestellt und es gab einen von außerhalb, der sagt, ja, studieren ist cool und die Welt ist schön und so, ähm, aber ich finde es auch immer wieder wunderbar, hierher zu kommen. Also ich glaube, nicht, dass es für die Kinder so wirklich mega schlimm ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass die halt schon beeinflusst werden, dass sie vielleicht nicht unbedingt das Nest verlassen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen in die Richtung.
0: Yep. Wir haben jetzt geredet über den gigantischen Untergrundtempel, über diese schönen Herrenhäuser, in denen die wohnen, über die Lebensmittelversorgung und, und, und. Da stellt sich natürlich den aufmerksamen Zuhörerinnen die wichtigste Frage woher kommt die ganze Kohle?
1: Damanur hat einige typische Muster übernommen, wie solche Organisationen Geld verdienen. Natürlich gibt es sowas wie einen offenen Sonntag, strömen hinein <lacht> und es gibt einen gigantischen Markt. Ja, und da kommen wir zum ersten Punkt, wo man schon sehr hellhörig werden muss, finde ich. In den Läden und eben auf diesem Markt gibt es von Damanur Produkte zu kaufen und da bezahlt man mit Euros. Aber man erhält keine Euros zurück, weil Damanur hat eine eigene Währung, die in den Läden und auf den Märkten die Währung ist offiziell. Also du kannst mit Euros bezahlen, das ist kein oh, Problem, fuck. aber du kriegst Kredito zurück. Kredito ist so eine Art Scheinwährung. Ja, die Gemeinde kann ja quasi aus dem Nichts Euros schaffen, indem die Leute einfach mit echtem Geld bezahlen und das Restgeld nur in den Damanur-Läden wieder abgeben können.
0: Das ist schon genial. Ja. Also Respekt. Respect the grind. Das
1: ist ein bisschen, wir erinnern uns, in den Stahlfabriken in Deutschland hatten die dann auch nur Bonds, wo sie in eigenen Läden wieder bezahlen konnten. Das heißt, die Leute mhm. sind an diese Läden gebunden durch ihre Scheinwährung, die keine irgendeine Legitimation besitzt. Wie Joe vorhin gesagt hat, sie versuchen ein Staat zu sein, ohne dass sie es sind.
0: Und das Lustigste ist quasi, wenn du was brauchst, was du in diesen Scheinläden nicht kaufen kannst, dann ist dein Geld wortwörtlich einfach wertlos. Also die haben dir einfach so einen Monopoly-Schein in die Hand gedrückt. Das ist extrem, extrem clever. Ja, mache ich tatsächlich. Ich drucke meine eigenen Joke Coins. <lacht> <aus Leben. lacht> Problem ist, die brechen. Oh no. <lacht> Gibt Verbesserungsbedarf. Du musst
1: einfach alles mit äh, halbe Joke-Coin-Preise machen. <lacht> <lacht>
0: Das ist genial, Alter, das überlege ich mir. Ah.
1: Ja, also aber diese Läden, wir sind uns, glaube ich, alle einig, mit so ein paar Käsestücke für ein paar Euro wird man nicht reich und unabhängig für die Gesamtgesellschaft. Jetzt kommen diese tollen Selfie-Cars, die Joe vorhin so schön beschrieben und erwähnt hatte, mal ein bisschen zum Vorschein. Ja, ein Selfie-Car, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr nehmt Glaskugeln und ihr nehmt Kupferdraht zu Spiralen gewickelt und normalen Kupferdraht und Heißklebepistolen.
0: Oh yeah. Und
1: dann bastelt ihr daraus wirre Konstrukte, die angeblich Alien-Energie auf euch bündeln und irgendetwas Gutes für euch dadurch tun sollen. Die aus den Stores, ich rede gleich über die Stores, die sehen sehr ästhetisch aus. Also ich fand die...
0: Ja, muss ich ehrlich sagen, die waren... Ja, Hübsch. ich
1: fand die sehr ästhetisch und auch ansprechend. Ich meine, der Nutzen und der Preis, äh, werden wir gleich drüber reden. Dann habe ich aber auch Videos gesehen von irgendwelchen California Healing Gurus, die das halt auch machen. Und der eine lag auf so einer Liege und wurde unter so einem Selfieker gefahren und das Ding hat bestimmt 300, 400 Kilo gewogen, war so eine wilde, Konstruktion aus Heißklebepistole eben Kupferdraht und irgendwelchen Glaskugeln, aber jetzt nicht ästhetisch und schön, sondern als hättest du so eine Horde sechsjährige genommen und du sagst, okay, wer den größten Moloch baut, ja, der den meisten Materialverlust beinhaltet, der gewinnt heute eine Torte. Wow. Ja, und es war richtig absurd. Es war richtig, richtig absurd. Die Leute haben dann bezahlt, um deine Depression zu heilen, für vier Monate 850 Dollar oder sowas im schlimmsten Fall. Oh. Also man sieht, hier werden die Leute richtig gemolken und naja, Kupferdraht und Glaskugeln und äh, Heißklebepistole ist jetzt nicht so teuer.
0: Na okay, aber im Endeffekt gibt es wahrscheinlich schon auch sinnvolle Sachen in diesem Selfieker Space Online-Shop, oder?
1: Nee. <lacht> es kommt äh, es kommt drauf an, also es kommt drauf an, ob das für dich einen Nutzen macht dieser Online-Shop der heißt Selfica Space ja, ist in Italien da gibt es auch einen Showroom, wo man hingehen kann die haben diverse Produkte zum Verkaufen es gibt zum Beispiel so einen Stift, es ist kein Stift, das ist ein Ding, das machst du über deinen Stift drüber es mhm. kostet 197 Euro und das sorgt dafür, dass wenn du was schreiben willst, dass automatisch der Inhalt deines Textes durch die Alien-Intelligenz gechannelt wird. Und dann schreibst du quasi wow. wie eine KI einfach einen Text, aber mit deiner eigenen Emotion drin. Und natürlich dem Wissen der Death Aliens. Das is ist crazy. Ja, für nur 197 Euro. Also, wenn du zehn Romane schreibst in oh. zwei Monaten damit, dann hast du das Geld locker wieder drin. Also, das ist eine Business-Idee. Ich will es nur mal in den Raum stellen. Mhm. Ja, und da gibt es sowas wie einen Raumenergetisierer. dafür nur. 160 Euro. Und diverse andere Spielzeuge, nenne ich es mal, für ein paar hundert Euro. Und dann gibt es noch so eine Krönungssegment. Das sind die sogenannten Consciousness Hightechs. Hier zahlst du zwischen 3 und 6.000 Euro. 3 bis 6.000 Fuck. Euro. Und dann kriegst du halt so einen komischen Stabanhänger oder so eine Kugel. Und ja das ist ideell, um deine Body-and-Mind-Wellness
0: wiederherzustellen. Ich meine jetzt nur mal am Rande. ne? Auch, was weiß ich, wenn dieser Kult jetzt nicht unbedingt seine Leute schlimme Sachen machen lässt oder nicht direkt böse ist, um es ganz blöd auszudrucken, dann ist es doch trotzdem extrem abgefuckt, jemandem 6.000 Euro abzuschwafeln, weil du ihm irgendwie einredest. Die Ende der Welt steht bevor und du brauchst unbedingt diese Alien-Energien, um dich zu sichern. Ja. Es ist ja offensichtlich krank, manipulativ und abgefuckt.
1: Und hier sieht man, finde ich, jetzt schon ganz gut die Ausmaße, in die wir kommen. Also ja, wir haben gerade von Käse von 5,50 geredet und jetzt auf einmal sind wir bei 6.000 Euro schon angekommen. Das ist ein schneller Sprung gewesen. Mhm. Und bei 6.000 Euro ist leider nicht äh, Schluss. In der Weiß-Doku haben sie ein Stück gezeigt, das ist ein Medaillon-Umhänge-Kette-Ding, wiegt wahrscheinlich drei Kilo gefühlt von der Optik, wert 50.000 bis 100.000 Euro. Wow. Aber ob es davon jetzt viele gibt und ob sich das verkauft, das ist halt, glaube ich, eher so eine Legende. Aber damit werden halt Leute in den Laden gezogen, die auch so ein Budget hätten und denen verkaufst du dann halt was für 5.000 Euro. Also man sieht ja wieder, es funktioniert, um zu werben. Das ist halt wie einen teuren Champagner in irgendeiner Kneipe anbieten. Da kommen Leute, die wollen den merken, der kostet 300 Euro. Ah, dann trinken wir jetzt doch lieber ein Bier.
0: Ja, oder ein bisschen ähm, erinnert es mich auch an den Kunstmarkt. ne? Du hast Sachen, die vom materiellen Wert her quasi komplett wertlos sind, aber wegen irgendwelchen Sachen, sagen wir spirituellen Energien oder künstlerischem Genie oder so, ist es ja. auf einmal unsäglich viel wert. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich haben irgendwelche Leute diese dummen scheiß damanhur selfika unikarte gekauft für 50.000 im Jahr 1994 und haben es tatsächlich für 100.000 zehn Jahre später weiterverkauft.
1: Ja, aber vielleicht halt auch wieder an jemanden aus Damanhur.
0: Hell yeah. Ich meine, wer würde den Scheiß Oder sonst jemand, kaufen? der
1: halt dann auch beitritt und dann hat er halt wieder diesen Selfica und dann geht er wieder in den Zyklus des Geldgenerierens ein. Also wir sehen, mhm. wohin das Ganze führt. Leute kaufen sich das und auf irgendeinem Weg generiert diese Glaubensgemeinschaft dadurch massiv Geld. Jetzt begrenzt sich das aber nicht nur auf diesen Online-Shop oder mehrere Online-Shops und diesen italienischen Store, sondern die guten Damano-Produkte, die werden überall hingeschifft. Duty-Free-Stores in Saudi-Arabien, Abu Dhabi. Sie produzieren feinstes Porzellan, Gesundheitsprodukte, Schmuck und überraschenderweise Software.
0: Fand ich anfangs auch strange und konnte es nicht glauben. Stellt sich raus, ganz in der Nähe ist der, ich glaube, fast einzige und größte italienische Computerkonzern Olivetti. Ah, okay.
1: Ein Berliner Journalist schrieb folgendes, Zitat. Drei Tage Damanur kosten 260 Euro.
0: Oh, das ist steil.
1: Am ersten Tag werden der Ort besichtigt und Fragen über die damanurische Philosophie beantwortet.
0: Entschuldigen Sie, das ist die damanurianische Entschuldigen Philosophie. Sie.
1: Und Fragen über die damanurianische Philosophie beantwortet. Am zweiten Tag folgen Übungen für die Erweiterung der sinnlichen Wahrnehmungen. Ein heiliger Tanz und die innere Harmonisierung, sowie ein Besuch des heiligen Waldes
0: und ein Blick in den Tempel. Ist eigentlich irgendwas nicht heilig an diesem fucking Ort? Alles ist Alter. heilig. Deine Wälder sind heilig, deine Tänze sind heilig, die Kloaken sind heilig, Jesus Christus.
1: Am dritten Tag folgt ein Besuch auf dem Markt von Damanur und anschließend die Abreise. Zu deiner Sache mit dem Alles ist heilig, das ist ganz einfach. In allem stecken die Aliens, die Aliens sind heilig und wenn die überall drin stecken, dann ist alles heilig. Das ist ganz einfach, Joe.
0: Ja, Mutter Ficker, ich hoffe auch, dass dein heiliger Alien-Käse dann besonders gut schmeckt, ey, sonst komme ich aber zurück. Ja, ja
1: auf jeden Fall, der schmeckt überirdisch.
0: So, wir haben jetzt also auf recht abstrakte Weise dargelegt, was diese Damano-Leute alles für Produkte verkaufen, wie genau sie Geld einnehmen und so weiter. Da stellt sich doch die große Frage, wer verwaltet dieses Geld denn eigentlich, wo fließt es denn hin? Okay, wir wissen... Es fließt sehr viel Geld rein. Wir wissen, ein Teil davon wird benutzt, um diese Community aufrechtzuerhalten. Ne? Essen, Wohnungen, was weiß ich. Was passiert denn mit dem anderen Geld? Dafür müssen wir uns beschäftigen mit dem Gründer, mit Oberto der Falke, Ei, Raudi. <lacht> Ei, sei Raudi, hä? <lacht> nee, überhaupt kein Raudi. Das ist genau das Gegenteil, meine Freunde. Oberto Airaudi ist primär ein weinerlicher, weltschmerzempfindender Romantiker. Mit 15 Jahren schreibt der Gute seinen ersten Gedichtband. Und mit 14 schreibt er ein Werk mit dem Titel Eine Chronik meines Suizids. <lacht> Okay.
1: Geht's okay, noch cringiger? Fuck.
0: Wäre der gute Raudi in den 90ern geboren, dann würde er wahrscheinlich Linken Park hören und mit dem Emos in der Schule abhängen. Aber immer noch. er ist nicht hardcore genug, um sich zu treffen. Er würde das immer noch ja. machen dann. Durch besagte Emo-Schiene geriet der Falke schnell ins okkulte Milieu und somit auch zu den Quacks-Geistesheilern, äh, die das sogenannte Prana nutzen. Und hier wird alles jetzt ein bisschen spooky. Iraudi, gerade erst 20 Jahre alt, wird selbst zum sogenannten Prana-Heiler und eröffnet innerhalb kürzester Zeit Büros in verschiedenen kleinen Dörfern im Piemont. Woher zur Hölle hat denn ein 20-jähriger Emo genug Kohle, um mehrere Büros zu eröffnen? Ich kann nicht mal ein Büro eröffnen! Das, meine Freunde, ist die eine million lira frage mit nur 24 Jahren hatte der Junge schon eine Gemeinschaft um sich gegründet und das sogenannte Horus-Zentrum errichtet. Im nächsten Jahr kauft er dann schon Land für eine Siedlung für circa 20 Menschen. Wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie das hätte passieren können. ja? Vielleicht ist er unglaublich guter Redner und hat quasi einen Freundeskreis voller wohlhabender Leute, denen er Kohle für sein Projekt abgedrückt hat. Das ist vielleicht die wahrscheinlichste Möglichkeit. Ja. Kann ich mir definitiv vorstellen. Möglichkeit 2, auch extrem wahrscheinlich. Also fast genauso wahrscheinlich wie Möglichkeit 1. Der gute Junge hat einfach reiche Eltern gehabt und hat geerbt. Weil, wenn du 20 bist und in deinem Leben nicht so viel gearbeitet hast, hast du kein Geld, um drei Büros aufzumachen. Kannst du komplett vergessen. Dritte und leicht spookige Möglichkeit. Wir sprechen hier von Italien, meine Freunde. Und Wohnungsbau, beziehungsweise jede Art von Bau in Italien, ist ab und zu mal verknüpft mit der Mafia. Wäre ja funny, wenn der gute Oberto, der Falke, Airaudi ein bisschen mit dem organisierten Verbrechen in Kontakt gegangen ist. Und, hm, was könnte man denn machen über diese Glaubenszentren? Könnte man da vielleicht bestimmte Gelder waschen? Wäre ja interessant.
1: Was für mich ein bisschen auch so für diese Mafia-Theorie spricht, ist. Er war dann vor Gericht und der Tempel war nicht genehmigt und, oh, irgendwie magisch alles wurde dann doch ja irgendwie nicht durchgesetzt, was irgendwie durchgesetzt werden sollte, obwohl er vor Gericht mhm. quasi verloren hatte und ein Räumungsbefehl und Vernichtungsbefehl für den Tempel ausgeschrieben wurde, der oh, auf magische Art nicht durchgeführt wird.
0: Jö, ja, das war nicht besonders gerne. Ja. Aber ich glaube, das war alles nur, weil die Polizisten von der Schönheit dann so überwältigt <lacht> Bestimmt. Ja, sehr glaubwürdig, sehr glaubwürdig. Ah. Ja.
1: ja. Du hast ja eben gesagt, 1979 hat er seine Community dann eröffnet und es gibt dann auch eine eigene Verfassung und sie behaupten, sie werden eigener Staat. Und jetzt kommt eine Sache dazu, die das Ganze noch ein bisschen verworrener macht in meinen Augen. Der gute Oberto, der musste nicht sein ganzes Privatvermögen und all seinen Besitz abgeben an Damanur. Nani? Und alle oder die meisten in der Glaubensgemeinschaft besitzen nichts. Und dieser Mann hatte am Ende, wie es sich rausgestellt hat, ungefähr 50 Immobilien und Grundstücke. Holy shit. Auf dem Papier alle im Besitz von Damanur. Also gilt das auch für die Firmen die Produktionsmittel und das Land und den Wald und irgendwie halt auch Passiveinkommen und, und, und. Mhm. Im Jahr 2007 ist es dann so, dass das Finanzamt und die Steuerbehörden auf Dammer nur so ein bisschen aufmerksam werden und halt vor allem Endlich. der gute Ei Raudi fällt da auf. Anfangs war die Rede von 4,4 Millionen Euro an Steuern, die hinterzogen worden sein sollen. Holy shit. Ja, der gute Falco aber hat im Nachhinein alles so ein bisschen gedreht und hat gesagt, ja, also, ich persönlich habe das ja nicht gemacht mit den Steuern. Ja, Die Steuerabrechnung ging durch Person X.
0: Das hat die Barbara gemacht, ja. Mann. Die Barbara aus der Finanzbabsi. Die Babsi, die Finanzbabsi war das.
1: <lacht> ähm, ja, und besagte Person X, ähm, ich habe nicht so viel dazu gefunden. Es gab nur so einen italienischen Lokalpresseartikel, den musste ich mir dann leider übersetzen per Autoübersetzung. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das alles korrekt übersetzt ist. Da stand liquidiert, also nehme ich an, er ist aus der Gemeinschaft ausgetreten. Ich hoffe nicht, dass er getötet wurde. <lacht> <lacht> ja, ähm, die Person hat quasi alle steuerlichen Dinge ähm, durchgeführt und es wurde alles als Dienstleistung abgeschrieben. Irgendwie als Tourismusdienstleistung oder als Heilungsdienstleistung, als Heilpraktiker oder, 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 oder. Das ist so abgefuckt. Und dadurch kann man Mehrwertsteuern sparen in Italien. Normal sind es 22 da sind es dann, glaube ich, 10 Der gute Mann hat also alles gedreht und am Ende waren es 800.000 Euro an Steuern, die angeblich hinterzogen wurden. Und er sagt, ja, okay, 800.000 Euro, das räume ich ein, die haben wir hinterzogen. Das war auch nicht korrekt von uns. 1,1 Millionen Euro hat er dann bezahlt an Steuern und Strafen. So.
0: Wow, also ein Viertel genau von dem Ursprünglichen. Von dem Ursprünglichen. Lächerlich.
1: Besagte Lokalpresse redet von 10 oder mehr Millionen Euro an vermiedenen Steuern seitens Damanur. Das ist dann halt auf einmal eine Null mehr. Und wenn das nur die Steuern sind, die ja dann 10 ausmachen, heißt es, dass der Mann 100 Millionen über die Jahre, wo er angeblich Steuern hinterzogen hat, nur aus diesem Privatvermögen und Privatbesitz und so weiter, hat er 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Also Leute, das ist absurd. Das ist viel Geld. Und es läuft über irgendeine Person, die jetzt ja nicht mehr belangt werden kann und die er selbst hat nichts gemacht. Also es ist wischiwaschi und es ist auf jeden Fall so nebulös, dass wahrscheinlich 100 Millionen auch nicht die ganze Summe ist am Ende.
0: Ja, da kann man sich dann auch fragen, ne? hatte der Rauri halt das beste Team von Anwälten, was man sich in Italien mit Geld kaufen kann? Offensichtlich ja. Hatte der Airaudi aber vielleicht auch noch bestimmte Freunde unter Lokalpolitikern und vielleicht sogar unter Lokalmafiosis? Kann ich mir schon gut vorstellen. Der ist extrem gut davongekommen, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Die Sache ist, man braucht aber diese Mafia-Theorie überhaupt gar nicht, um zu sagen, dass er ein abgefuckter Schweinehund ist. Weil selbst wenn es einfach nur das Anwaltteam war, was ihn rausgeboxt hat, hat er den italienischen Staat und damit die italienischen Steuerzahler um Millionen betrogen.
1: In diesem Galileo-Beitrag heißt es am Ende, Damanur ist eine der größten, in Anführungszeichen, Sekten oder Glaubensgemeinschaften in ganz Europa, mit Zahlen zwischen 400 und 800 Mitgliedern in Italien und mehreren tausend Anhängern weltweit.
0: Was eh schon wieder äh, falsch ist, oder? Weil eine Sekte ist tatsächlich im Volksmund eine Glaubensgemeinschaft, die sich von irgendeiner anderen abspaltet, was ja, hier ja. offensichtlich nicht geschehen ist, das ist ja offensichtlich eine Neugründung. Ja. ja. Sau geil. Galileo-Recherche-Skills halt, ne? Oder
1: als Kult bezeichnen. Ich tue mir schwer, das in diese Nische reinzubringen, weil ja, für mich ist dabei dann doch eher noch so Manipulation und starke Unterdrückung der ja, Individuen. Und das habe ich hier nicht so, zumindest aus dem, was ich sehen konnte, festgestellt.
0: Es ist ein viel clevereres System als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Zeugen Jehovas, die bei dir Terror machen, wenn ja. du austrittst. Ne? Oder Charles Manson. Das muss man, das muss man ihnen lassen. Ja. ja. Das ist alles recht clever gemacht.
1: Und was ich jetzt, äh, nachdem wir das Ganze jetzt doch schon gut äh, vorgestellt haben und erklärt haben, wie das abläuft, was ich sagen möchte, ist, was bei diesem Galileo-Beitrag irgendwie als so ein komischer, skurriler und lustiger Club dargestellt wird, ist irgendwie insgeheim eine Mischung aus Geldwäsche, Gelddrucken und gleichzeitig werden Leuten irgendwelche Kostüme über, übergestülpt, die sie eventuell gar nicht sind. Also du wirst dann reingebracht und dann vielleicht findest du ja nur einen kleinen Teil von diesem Glauben erst cool und dein Korsett so zurechtgeschneidert, dass es für dich passt. Mhm. Weil man kann ja diesen Glauben auch biegen, wie man es für jeden Einzelnen braucht.
0: Apropos biegen und brechen. Ich habe jetzt nicht auf biegen und brechen versucht, irgendeine verschwörerische Theorie zu diesem Kult aufzubauen. Im Gegenteil. Unser Skript war jetzt fertig geschrieben. Episode könnte vorbei sein. Blöd nur, dass mir wieder das echte Leben dazwischen gekommen ist. Nämlich habe ich, nachdem ich zwei Artikel über diese Damanur-Glaubensgemeinschaft gelesen habe, mir gedacht, das ist furchtbar interessant, wie positiv die davon kommen. Generell eigentlich im Vergleich jetzt zu anderen Kulten, die heftig kritisiert werden, sagt man sehr milde Sachen über die Damanur-Jungs und Mädels. Und da habe ich mich gefragt, wer schreibt denn eigentlich über Sekten oder Kulte oder religiöse Abspaltungen und vielleicht steht das ja sogar im Zusammenhang mit einigen Ungereimtheiten, die wir bis jetzt beobachtet haben. Also, als Quelle für diese Episode beziehe ich mich größtenteils auf zwei wissenschaftliche Artikel von Massimo Introvigne. Dieser Massimo ist ein wirklich zelebrierter italienischer Soziologe, eine Koryphäe, wenn man so nennen will, und ja, Religionsforscher im breitesten Sinn. Auf den ersten Blick scheint dieser Massimo total cool und lustig. Zum Beispiel gründet er 1995 die italienische Loge der Transsilvanischen Gesellschaft für das Studium von Dracula. Das ja irgendwie nerdig und süß klingt.
1: Also. Ja, Klingt auch irgendwie äh, sympathisch, würde ich mich mal für so ein Vorlesungsding äh, reinsetzen.
0: Ja. Und ich meine, weil ich so ein gutgläubiger Dümmling bin, habe ich mir gedacht, ach, der ist ein Experte. Ich vertraue den Experten. Wie sollte der was Falsches sagen? Der ist ein an anerkannter Soziologe. Leider ist der Massimo auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, er stellt nur erstaunlich positiv dar und verliert selten ein konkret schlechtes Wort über sie. Ist aber viel zu weit hergeholt. Das ist ja noch nichts Konkretes. ne? Interessant wurde es dann, als ich mir die Bücher von Ayraudi versucht habe zu holen. Wie gesagt, ich konnte keinen Text im Ganzen finden, aber ich habe eine Vorschau des Vorworts gefunden, was sich nicht wie viel anhört. <lacht> was unglaublich seltsam ist, ist, dass man diesen wohl anerkannten Soziologen Massimo im Vorwort von Ayraudis Buch findet. Das hat mich gefickt. Ich meine, es ist natürlich vollkommen möglich, dass der Massimo nie was davon wusste, dass quasi seine soziologische Abhandlung als Lobpreisung von Damanhur selbst benutzt wird, aber irgendwie, keine Ahnung, der Mann ist terbt in, der weiß in seinem Fach ziemlich viel. Eigentlich müsste der es doch fast wissen, oder? Und dann habe ich weitergedacht und habe mir gedacht, so, hm, wenn du jetzt in Italien die Anerkennung eines der wichtigsten Soziologen hast, dann ist es wahrscheinlich für die Legitimität deiner Glaubensgemeinschaft in den Augen von allen Leuten ziemlich wichtig. Wir müssen uns also den Massimo ein kleines bisschen genauer anschauen. Er ist nämlich nicht nur ein talentierter Soziologe, keine Frage, sondern er ist auch Mitglied der OECD, Bad Vibes, mm. und er setzt sich für Markenzeichen, Patentrecht und geistiges Eigentum ein, vor allem bei großen Marken und Haute Couture.
1: Eine Frage kurz. What the
0: fuck? Wie ja.
1: kannst du Soziologe sein? Und wie kannst du gleichzeitig für markenpatentrechtliches und geistiges Eigentum von High-Society-Modemarken sein?
0: Das ist für mich auch ein kranker Widerspruch. Also, ah, ah. Dieser Typ hat es sich quasi selbst zur Aufgabe gemacht, der Bill Gates der Designer-Arschlöcher zu werden. Ja, ich finde die, find diese kranken Widersprüche drin immer so lustig. Wenn du jetzt, sag ich mal, der CEO von einem Modeunternehmen bist oder so ein ganz bekannter Designer, ne, dann lässt du einfach irgendwelche Lohnsklaven für dich Designs entwerfen und dann klaust du denen die Designs und machst deinen Namen drauf. Aber das ist legitim. Das ist komplett unproblematisch, gut und okay. Aber wenn irgendein fucking Schneider in, im Osten von Antalya das Gucci-Symbol auf seine Tasche strickt, dann ist es auf einmal ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der muss eingesperrt werden. Der deutsche ja.
1: Zoll muss ihn vor Ort verhaften. Ja.
0: Darauf erstmal ein Iran. Ei Und als ob das noch nicht genug wäre, hat der Typ auch noch eine dritte politische Funktion außerhalb seiner wissenschaftlichen Funktion. Er ist nämlich noch ein dezidierter China-Kritiker. Hm, das ist ja nett. Und was findet er an China so kacke? Ja, der Junge hat eine eigene Online-Zeitung aufgebaut mit dem einzigen Ziel, sich über den Mangel an Religionsfreiheit in China zu beschweren.
1: Okay. Also er hat schon sehr exquisite Nischenhobbys, die irgendwie nicht so Extrem miteinander nischig. zusammenhängen, oder?
0: Die Sache ist ja folgende, ne? Religiöse Freiheit klingt ja eigentlich cool und toll. Ich meine, wie soll man dagegen sein, gegen religiöse Freiheit? Wir alle lieben Freiheit. Ich liebe Freiheit. Freiheit ist toll.
1: Freiheit für alle.
0: ja. Was dir jetzt aber niemand unbedingt erzählt, ist, dass zum Beispiel in manchen muslimischen Communities in China junge Mädchen manchmal nicht zur Schule gehen dürfen. Ich will jetzt gar kein Urteil über die gesamte Situation der Uiguren in China fällen oder sagen, dass alles toll ist oder so. Ganz sicher nicht, dafür machen wir irgendwann eine eigene Episode. Aber ich möchte folgendes sagen. Ich finde das prinzipiell gut, wenn die chinesische Regierung ihre muslimischen Communities dazu zwingt, die Töchter in die Schule zu schicken. Ich finde das gut, wenn die in die Schule gehen können, das ist eine tolle Sache. Ja klar ist es autoritär, der lange Arm der staatlichen Autorität macht halt selten mal auch gute Sachen, genauso wie er schlechte Sachen machen kann. Tja, der Massimo, der sieht das leider gar nicht so, ne? Im Gegenteil, der Massimo hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass die böse chinesische Regierung, die sogenannte Kirche des Allmächtigen Herrn, die lustigerweise noch einen zweiten Namen hat, nämlich der östliche Blitz. Okay. Und diese der östliche Blitzkirche wird von der kommunistischen Partei ganz bös unterdrückt. Leute, was wir bis jetzt gehört haben, war ja schon einigermaßen crazy mit Aliens und Helena Blavatsky und Antike Ägypten und so weiter. Vergesst alles. Ihr glaubt, das ist crazy. Vergiss alles, was ihr bis jetzt gehört habt. Pass auf. Der östliche Blitz, das ist ein Kult, der glaubt, dass Jesus Christus als chinesische Frau wiederauferstanden ist, um gegen die apokalyptischen Visionen der bösen kommunistischen Partei zu kämpfen, den sie den großen roten Drachen nennt.
1: Great Red Dragon! Dragon. Oh
0: mein was Gott, was ist das? Das ist, das. Oh, Alter, das nicht das ist kein Witz, den ich mir ausgedacht habe. Das sind die einfach. Das, das
1: kann man doch nicht machen. Als, als chinesische <lacht> Frau wieder auferstanden, <lacht> weil der Kommunismus der Satan, der Satan, ja. der Jeytan, Scheitan persönlich
0: ja. ist? Oh Gott. So sieht's aus. Das ist sau geil, oder? Und natürlich sofort erinnert mich das an Falun Gong, bei denen es ja auch total wichtig ist irgendwie, dass die chinesische kommunistische Partei den Untergang der Welt plant.
1: Ja. In ihren Augen ist das halt ein Untergang. In unseren Augen ist es keiner.
0: Jetzt müsst ihr Folgendes wissen, Leute. In China ist es so, dass es so staatliche Organe für Religionen gibt. Es gibt zum Beispiel so ein staatliches Organ, das verwaltet alle protestantischen Kirchen. Wenn du als Mensch eine protestantische Kirche aufmachen willst, kannst du das schon machen, musst dich aber mit denen arrangieren. Ne? Ja, blöd ist, dass diese Glaubensgemeinschaft, der östliche Blitz oder wie auch immer du sie nennen willst, sich mit dieser Gruppe gar nicht arrangieren möchten. Im Gegenteil, die waren lange, lange, lange im Clinch. Das ist auch der Fall. Ja, das, es kam dann natürlich auch häufiger zu Konflikten bei dem die chinesischen Sicherheitskräfte, das gebe ich gerne zu, auf jeden Fall nicht zimperlich waren. Genauso wenig zimperlich ist übrigens der östliche Blitz. Äh, CNN berichtet, dass Mitglieder der Gruppe im Jahr 2014 in einem chinesischen McDonald's, übrigens schon wieder so fucking absurd, eine Frau als Dämonin bezeichnet haben und sie mit einem stumpfen Objekt totschlugen vor den Augen aller Gäste. Okay. Jo. Zwei der Hauptverantwortlichen wurden daraufhin exekutiert. Und ich denke mir dann nur, so ein Kult ist ja immer so lange friedlich und unproblematisch, bis er es halt auf einmal nicht mehr ist. Weißt du, ganz ähnlich war ja Jonestown irgendwie. Die haben jetzt nicht unbedingt was Kriminelles oder Verfassungswidriges gemacht, so lange bis halt Massensuizid. Und dann ist es halt auch immer schon zu spät, ne? Ja, und
1: für mich ist das halt auch wieder es hat ja dann seine Gründe eben, dass diese Kirche keine Zulassung bekommt. Wenn am Ende dann halt sowas passiert, wäre es halt besser, wenn es grundlegend verboten gewesen wäre. Dann hätten diese zwei Gäste nicht eine Frau so. totgeschlagen und die wäre halt auch einfach, die Frau wäre am Leben und die beiden wären nicht exekutiert, wären am Leben gewesen, hätten weiterleben können. Und Exekution, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, will ich jetzt hier auch gar nicht debattieren. Ähm. Aber ja, ist halt trotzdem, die Frau wäre trotzdem gestorben und die anderen beiden ewig im Knast und nie wieder rausgekommen. Weil wenn du von Dämonen sprichst und einen erschlägst, dann bist du halt weg vom Fenster.
0: Und was, wenn ich dir jetzt erzähle, dass es sogar noch viel furchtbar interessanter wird. Der gute Massimo schreibt nämlich sogar explizit über das, was ich jetzt den McDonalds-Mord nennen möchte. Massimo behauptet, das ganze Ding sei komplett Fake News und chinesische Propaganda. Seiner Meinung nach war eine leicht andere religiöse Gruppe für diesen Mordanschlag verantwortlich. Welche Gruppe das war, sagt er gar nicht.
1: Braucht man auch nicht wissen.
0: <lacht> ja, ne? Und dass diese Morde tatsächlich passiert sind, streitet er auch gar nicht ab, weil das haben offensichtlich Dutzende Leute gesehen. Wird also, auch
1: schwer wahrscheinlich am Ende.
0: Jetzt mal rein, sagen wir mal rein hypothetisch, das war eben nicht der östliche Blitz, sondern irgendeine andere kranke christliche Splittersekte, der das gemacht hat. Katholische Kirche oder so dann besteht ja offensichtlich trotzdem das Problem mit wahnsinnigen Kulten. Ich meine, sehr fast irrelevant dann am Ende, welche Gruppe das gemacht hat.
1: Du brauchst ja kein Branding, um das Problem zu benennen, welches da irgendwie dann seine, seine Ausmaße zeigt.
0: Also, ich würde mal sagen, wir müssen diese McDonalds-Geschichte nicht 100% einkaufen. Wir müssen nicht sagen, okay, das war garantiert der östliche Blitz, der das gemacht hat und die sind garantiert richtig fucked up und bringen Menschen um und so weiter. Nee, kann ich mir sogar vorstellen, dass es Propaganda gegen bestimmte kultische Vereinigungen gibt in China. Finde ich sogar gar nicht so Verkehrs. problematisch. Ja. Der Punkt ist eher quasi, dass Massimo einen ganz kleinen Fehler im Narrativ aufzeigt und dann sagt, ja okay, alles, was die über diesen Kult sagen, ist falsch, wegen dieser einen McDonalds-Episode, wo die Berichterstattung nicht wahr war. Übrigens kommt meine Berichterstattung nicht aus chinesischen Medien, sondern wie gesagt von CNN. Also, zusammengefasst, ich möchte diesem komischen östlichen Blitz jetzt auch nicht unbedingt unterstellen, dass sie eine mörderische Vereinigung sind und so weiter. Und sicherlich sind diese Clinches, die die mit den chinesischen Sicherheitsdiensten haben, einigermaßen legitim. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist einfach nur folgender, ganz unabhängig davon, was jetzt da wahr ist oder nicht. Es gibt diesen einen Soziologen, der explizit negativ über China schreibt, selber offensichtlich negative Propaganda herstellt, mit dem Ziel, die Chinesen zu denunzieren, die machen nicht genug Religionsfreiheit. Damit hat er sogar den Doppelzweck, dass er diesen Kult quasi aufwertet und als recht unproblematisch und friedlich darstellt. Und ich finde das ganze Ding sehr eklig und fragwürdig und ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.
1: Es ist äh, besorgniserregend, finde ich. Also richtig besorgniserregend.
0: Und meiner Meinung nach sehen wir hier einen Aspekt von Deep Politics. Von Politik, die wirklich tief geht. Wir haben nämlich auch sehr ähnliche Entwicklungen in Europa durchgemacht. Und ich habe davon in meinem gesamten Leben noch nie gehört. Ich finde das furchtbar interessant. What? Yep. Der Massimo, der hat in seinen Schriften eine ganz eigene Terminologie dafür erfunden, Kulte zu verteidigen. Zum Beispiel, wenn er von den Leuten spricht, die sich über diese Kulte beschweren, dann nennt er die Antikultaktivisten und unterstellt denen mitunter auch Terrorismus. Hochproblematisch finde ich, als ob alle Leute, die was gegen Kulte haben, irgendwie in eine Gruppe passen. Tja, und dann habe ich mir angeguckt, wie ist das denn eigentlich bei uns in Europa? Wie gehen denn die Staaten mit potenziell gefährlichen Kults um? Ein kleines Beispiel habe ich für euch rausgesucht. Der sogenannte Orden des Sonnentempels hat in Frankreich zwei Massaker verübt. Das war richtig heftig und die französische Regierung sah sich wahrscheinlich größtenteils aus PR-Gründen gezwungen, jetzt richtig auf die Pauke zu hauen. Ja, sie fangen an, gezielt Kulte und Sekten zu verbieten und zu zerschlagen. Und Massimo kritisiert das natürlich aufs Schärfste. Why? Und vielleicht, um kurz ähm, Teufelsadvokat zu spielen. Ich meine, er hat nicht 100% Unrecht. Es gab ja zum Beispiel in den Vereinigten Staaten die sogenannte Satanic Panic. Wo irgendwelche dummen Fußballmütter geglaubt haben, ihr Sohn, der Heavy Metal hört, der opfert heimlich Ziegen und trinkt das Blut von Babys oder was weiß ja. ich. Also es gibt auf jeden Fall diese blöde moralische Panik. Würde ich aber jetzt mal ganz in Frage stellen, ob das in Europa so ein großes Phänomen ist, ja?
1: Ja, und halt auch nach zwei Massakern, also ich nehme jetzt nicht an, dass da nur drei Leute jeweils gestorben sind oder mhm. nicht viel passiert ist, sondern es klingt schon eher nach der Staat ist im Ausnahmezustand, man weiß nicht, ob morgen nicht nochmal sowas passiert.
0: Ja. Viel problematischer aber als diese moralische Panik finde ich das, wenn man gefährliche Kulte verharmlost. Ja, diese Menschengruppe, die er böserweise als äh, Antikultaktivisten bezeichnet, sind oft wortwörtlich die Väter und Mütter, Onkel und Tanten, Brüdern und Schwestern von Menschen, die entweder ermordet wurden oder sich das Leben nahmen in rituellem Suizid oder ihre Familie entrissen wurden. Das sind Betroffene, ja? das sind nicht irgendwelche, bösen Akteure mit einer Agenda. Sicherlich haben die eine eigene Agenda, aber die sind deswegen nicht irgendwie äh, vorbelastet oder problematisch inhärent. Und ich muss ausnahmsweise, das geschieht ja bei uns nicht oft, die Franzosen echt mal loben. Was? Ja, anfangs gab es als Antwort auf diese Massaker so Privatorganisationen, die sich dem Thema Kult und auch Brainwashing, wie sie es genannt haben, gewidmet haben. Aus diesen Privatinitiativen wurden dann später Regierungsorganisationen und dann kam noch, extra durch präsentielles Dekret verabschiedet, ein neues Gesetz, mit dem man Kulte quasi überwachen und gegen sie vorgehen kann. Klingt ja erstmal eigentlich recht sinnvoll, dass es sowas wie eine Kult-Taskforce gibt. Interessanterweise bekommt Frankreich massive Kritik von Menschenrechtsorganisationen und dem US-State-Department. <lacht> mm. Amnesty International? <lacht> Nein, das ist diese Helsinki-Boys.
1: Ah, die Helsinki-Boys, okay. Ja, aber We das äh, nimmt sich nicht viel für mich. <lacht> oh, ja, aber US State Department, ja, weil das strengt die Religionsfreiheit ein. All diese mhm. Leute müssen ihren seltsamen Glauben ausleben dürfen. Da darfst ja. du nicht sagen, dass du das nicht gut findest. Das ist nicht okay für Amerika.
0: Ja, auch wenn dein Glaube halt involviert, dass du der Dalai Lama bist und Zungenküsse mit einem achtjährigen Jungen machst, ja. Das ist einfach okay. Das Glauben. Ja, und ich glaube, so kommen wir auch wieder direkt auf Damanur zurück. Religiöse Freiheit ist ein Thema, was sich jetzt durch die ganze Episode gezogen hat. Religiöse Freiheit, schön und gut. Aber muss denn der italienische Staat direkt mit diesem seltsamen Kult auf Kuschelkurs gehen? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass es auch deutlich anders gehen kann. Man muss ja weder so hostil sein wie Frankreich, noch so gönnerisch wie Italien. Ja. Sind hier vielleicht einige wohlhabende Piemontesen involviert, die gerne ihre Investitionen schützen wollen, weil wenn das Geld mal weg ist, dann ist es weg. Wer weiß.
1: Was wir mit Sicherheit wissen, ist dass ein gigantisches, esoterisches New-Age-Netzwerk existiert. Ein zugegeben sehr lockeres Netzwerk, das den gesamten Globus aber umspannt. Trotzdem sind die Zentren immer dort, wo auch die Kohle ist. Das ist eigentlich yeah, ziemlich offensichtlich. Die Beispiele sind Kalifornien, im Norden von Italien, Österreich, Schweiz, in Deutschland yeah. zum Beispiel, im Taunus bei Berlin, Oft auch bei Kurorten oder Naturschutzgebieten macht man es auch wie bei den Italienern eben.
0: Ist ja auch so unproblematisch alles, wenn du das so offensichtlich nur auf Natur und sowas machst. Ne? Ja. Kannst du die Leute ja. gleich mit catchen, ohne problematisch zu wirken. Das Netzwerk von Damanur möchten wir euch jetzt ganz kurz episodisch vorstellen. Man findet nämlich, und zwar übrigens nur in den Vorworten von Airaudis Büchern, die bekanntermaßen nicht so einfach zu kriegen sind, allerlei Lob und Lobpreisung von anderen esoterischen Vereinen. Zum Beispiel ist da die sogenannte Kapelle der Heiligen Spiegel, was um ganz fair zu sein, ziemlich geiler Name ist. Ich meine, man hätte ein besseres Adjektiv nehmen können als heilig, aber das ist ein pretty cool Name. Chapel of Sacred Mirrors heißt die, glaube ich, auf Englisch. Okay,
1: würde ich mir anschauen auf jeden Fall, wenn ich auf Google Maps davon was sehe.
0: Ja. Bei der Kapelle geht es um genau zwei Sachen. Kunst und LSD. Oh. Yep. Es ist eine Gruppe von zwei Weirdo-Künstlern, die besessen sind von Albert Hoffmann. Sie haben ihr eigenes Geld, natürlich, oder? Ich meine, die sind sich alle so fucking ähnlich. Die haben ihre eigene Kapelle und für 21 Euro ne, darfst du sogar immer in die Kapelle rein und dir dieses tolle Kunstwerk angucken. Ist da auch Was?
1: Acid inkludiert?
0: Ja. Alles mögliche Acid-Zeug. Okay. Was, ehrlich gesagt, ähnlich wie dieser Untergrundtempel schon interessant aussieht. Also, ja. Sonst würden die Leute ja auch nicht kommen. Natürlich ist an diesem Non-Profit-Kapelle der Heiligen Spiegel jeder einzelne Aspekt monetarisiert. Es gibt da aber auch noch das sogenannte Arlington Institute. Das ist eigentlich ein Think Tank, aber der tarnt sich als Spa- und so Welfare-Dingsbums. Was es aber wirklich ist, ist eine Organisation, die die Transformation der Welt anpreist, angeführt von einem seltsamen Ex-Militär. Und der erzählt dir was von Aliens. Mm, extrem mm. schlechte Vibes. Die Gruppe hat eine recht gute Webpräsenz und so Dutzende, sowas wie TV-Sendungen, aber halt online, Video on Demand. Also offensichtlich wird da eher ein älteres Publikum und so angesprochen, man merkt immer, dass diese New Age Leute einigermaßen Erfahrungen in Marketing und sowas haben, mhm. Corporate Design, den ganzen Scheiß ja, ja, ja. oder sie arrangieren sich halt jemanden, wenn sie genug Kohle haben. Ja, dass sich ähm, gerne mal Geheimdienst, Militär, New Age und Esoterik zu was Unheiligem verbinden, das wissen wir ja längst seit der MK-Ultra-Episode und dem erstalen Institute in Kalifornien, das bei MK-Ultra mitgemacht hat. Ich kann aber auch einfach die Biografie vom Gründer für sich sprechen lassen. Mr. Peterson's Government and Political Experience includes stints at the National War College, the Institute for National Security Studies, the Office of the Secretary of Defense and the National Security Council Staff at the White House. He was a naval flight officer in the US Navy and Navy Reserve and is a decorated veteran of both the Vietnam and Persian Gulf Wars. Ja, hast du sogar jetzt schwarz auf weiß, dass er vietnamesische Kinder getötet hat. Ich meine, wer könnte dir besser was über Mindfulness erzählen, als irgendein so abgefuckter Hippie-Militär, der davon verfolgt wird, dass er vietnamesische Kinder umgebracht hat.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, als du angefangen hast äh, und dann so bei der Mitte warst, bei National Security Council Staff of the White House, habe ich mir gedacht, hm, und wann kommt die Navy <lacht> weil die, die haben auch immer was damit zu tun also wenn jemand yeah. Ex-Militär ist und er war in diesem ganzen oberen Beratungsscheiß mit dabei, dann war er irgendwie bei der Navy mal involviert
0: und das Lustigste an seiner Geschichte ist doch dann, dass er für Frieden und Sicherheit predigt einfach der Typ, der selber maybe Kriegsverbrechen begangen hat
1: ja, aber das war ja auch das, was er in diese Länder transportiert hat, Freedom and Democracy deswegen kann True. er das ja auch irgendwelchen ESO-Hippies beibringen
0: Yep. Ja, da hier ist auch wieder diese Hippie und reaktionäre, Amerika-freundliche Pipeline, ne? Ja. gibt es gar keinen Widerspruch eigentlich. Du kannst ein Hippie sein und trotzdem für den Vietnamkrieg, no problem. Und das Schöne ist doch, guck mal, die
1: Leute, die jetzt zu ihm kommen, die muss er gar nicht umbringen, die geben ihm sogar noch Geld dafür, dass er quasi den gleichen Stimmt. Psycho-Scheiß mit ihnen abzieht.
0: Stimmt. Ja. Es ist ein bisschen, das Phoenix-Programm kommt nach Hause. Jep. <lacht> <lacht> Ja, sein tatsächliches Geld macht er aber übrigens nicht mit diesen blöden TV-Sendungen oder sowas, sondern dieser Mutterficker ist tief in Venture Capital für Startup-Unternehmen und hat sehr viele Immobilien. Lässt seine Biografie aber irgendwie aus, klingt vielleicht nicht so nach Immateriell und Mindfulness. Hm. Wir müssen jetzt gar nicht so jede einzelne Organisation ausführen, es geht einfach endlos weiter. Da finden sich zum Beispiel so lustige Namen wie der Antike Orden von Melchizedek. Okay. <lacht> The Shift Network, eine Gruppe, die es offensichtlich auf traumatisierte Menschen abgesehen hat und äh, die ausnutzt. Dann gibt es Enlighten Next, was ich extrem What? lustig finde. Das klingt eigentlich wie ein Tech-Unternehmen. Enlighten Next. Wie so eine App, die dir so äh, Sprüche gibt, um ins Nirvana zu kommen, oder? <lacht> yep, yep. <lacht> und Natürlich geht es bei denen auch immer tatsächlich darum. Also es geht immer darum, neues Bewusstsein freizuschalten und damit nur durch deine individuelle Bewusstseinsänderung schaffst du es, eine friedliche und umweltfreundliche und perfekte, sichere Welt zu ermöglichen. Und ich finde, um nochmal kurz zurückzukommen auf Deep Politics, eine der Sachen, die doch furchtbar interessant ist, ist das all diese New Age-Gruppen, egal welche du dir anguckst, die sagen nie quasi, okay, wir haben ein politisches Programm und wir möchten die Welt verändern auf diese konkrete Weise. Weil das wäre ja cool. Das wäre ja cool, wenn du tatsächlich die Welt zu einem besseren Ort machst, in dem du eine Gemeinschaft organisierst und so weiter. Aber es geht niemals darum. Es geht immer darum, dass du als Individuum perfekt wirst und dann Bewusstsein erweiterst. Und nur weil du dich als Individuum verbesserst, wird dann automatisch auch die Welt gut aufweisen, die wir uns gar nicht erklären können.
1: Es geht nie um gesellschaftlichen Fortschritt. Es geht immer nur um individuellen Fortschritt. Exact, das, ist, das ist genau das, was ich mitnehme. Das ist auch das von Mindfulness und Ähnliches, dass das mhm. in 95 Prozent Bullshit und Self-Optimization und in 5% angebracht, weil halt Leute, sowas wie die Alko anonym Alkoholiker, das sehe ich ja auch als Mindfulness-Training genau, ja. und das ist ja auch sinnvoll. Leute sollten ja. sich sowas anschauen, wenn sie Probleme haben.
0: Ja, und ich meine, wenn du meditierst, bist du wenigstens nicht drei Stunden am TikTok-Scrollen. Also. Ja, also. Äh, es
1: Gibt gute Sachen da dran, aber leider sind die negativen Aspekte dann ja doch eher die, die die Fragen aufwerfen. Und das führt uns zur ultimativen Frage. Ist es unproblematisch? Oder ist es nicht schon an sich gefährlich, dass Menschen, also vor allem verwundbare Menschen, so eine zweite Welt vorgegaukelt bekommen? Also sind Kults wirklich nur dann böse, wenn sie Sklavenarbeit, Gehirnwäsche oder Ähnliches betreiben? Oder reicht es nicht schon aus, Leute mit irgendwelcher Alienkacke zu verwirren, und ihre Sinne von der Realität derart zu trüben, dass sie mitunter nicht mehr gesellschaftsfähig sind oder sogar noch schlimmer die Gesellschaft umstürzen wollen.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf gewisse Weise ist es genauso abgefuckt wie all die anderen Kontrollmechanismen irgendwie. Wir tun gerne so, als wäre es quasi... Solange es nicht konkret Schaden anrichtet, sind es ja nur irgendwelche Spinner, die an Aliens glauben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir sehen das Ding an sich noch nicht als problematisch, als harmful Aber das ist es wirklich. Weil wenn du Leute auf diese Weise aus der Gesellschaft nimmst, wenn du sie auf diese Weise nicht mehr gesellschaftsfähig machst, weil das ist meiner Meinung nach jemand, der irgendwie fast ausschließlich nur noch von den antiken Aliens plappert. Der kann sich nicht in eine normale soziale Gruppe Integrieren oder nur mit größten Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Allein den Leuten das anzutun, finde ich schon extrem fucked up.
1: Und für mich persönlich war die McDonalds-Geschichte das ideale Beispiel. Ja, wie wir schon gesagt haben, es ist eigentlich egal, wer am Ende derjenige ist, der aus der Reihe tanzt und der zum Problem wird. Mhm. Solange jemand darüber predigt und das nicht korrekt aufarbeitet, dass
0: es Dämonen gibt, ist das ein Problem. Absolut. Es ist jetzt natürlich auch die individuelle Schuld von diesem Typen, der gemordet hat. Natürlich. Aber ist es doch genauso die kollektive Schuld von all jenen, die diese Ideologie produzieren, die Leute dazu bringt zu morden. Ne? Du kannst ja auch nicht sagen, zum Beispiel, wir sagen das so gerne über Trump. Wir sagen gerne, ja, Trump, der hat den White Nationalists den Rechtsextremen in Amerika Rückenwind gegeben. Und auf gewisse Weise hat er sie legitimiert. Und vielleicht haben sich deswegen Leute eher getraut, einen Anschlag zu machen. Würde ich auch mitgehen. Scheint für mich ziemlich legitim. Ja. Ich würde nur genau das gleiche halt auch über diese Gruppen sagen. Ja,
1: nee, es ist, äh, es ist sehr angsteinflößend für mich. Und wie, wie du auch gesagt hast, bei vielen Sachen, wir schauen halt so lange weg, bis es zu einem Problem wird. Ich fahre so lange mhm. ohne Anschnallgurt in meinem Auto, bis ich einen Unfall habe und sterbe.
0: Ja, ich und dann lerne, ist es schon
1: zu spät. Ja, ich lerne erst dann wenn der Punkt auf No Return überschritten ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier mitnehmen können aus dieser Episode. Ich war Simi, ich war euer Horst. Es hat mich gefreut, dass ihr alle wieder zugehört habt. Ich verabschiede mich von euch.
0: Ciao, ciao. Ich bin der Joe mit dem trockensten Mund und ich gönne mir jetzt ein wundervolles, kühles Wässerchen. Bis in zwei Wochen. Ich werde euch vermissen. Macht's gut. Psch, psch, Tschüssi.